0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, e antes de início, né, vamos agradecer aos nossos apoiadores, a Bliss Place, a Start Treinamentos, a Cardiomed, a Mais Educa Eventos e a Trainer Brasil, além da BioSmart. E se você quiser dar uma turbinada no seu currículo, então todas as nossas transmissões, elas são registradas simples, como um evento, e ao final da transmissão é emitido um certificado. Então, se você está na faculdade precisando de horas complementares, essa é uma oportunidade, é gratuito. Ah, além disso, a nossa transmissão ela é gravada e gerado um podcast, né, você vai poder ouvir no conforto da sua casa depois, ou no trânsito, dentro do carro, a hora que você quiser. Está no Spotify, e lembrando também que essa é uma transmissão simultânea, né? ela é multiplataforma, a Twitch TV para o Facebook e também pelo YouTube. E essa noite a gente vai conversar sobre como construir a sua carreira focada na experiência do consumidor, com o professor PHD, Edivaldo de Farias. Muito boa noite, professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite ao Fausto, boa noite ao Leonardo e a todos que estão nos dando aqui o prazer da, da presença e da assistência. É muito interessante é, a iniciativa de oferecer essa contribuição, é, multiplataforma, como o Leonardo falou, ou seja, a pessoa realmente só não vai assistir se ela não quiser, porque a oferta de possibilidades de canais né, e a tecnologia nos traz isso você consegue fazer entregas por diferentes canais e fica muito no interesse da pessoa, do, do, do nosso consumidor, do nosso ouvinte, se ele quiser ou não. estar é, tá atualizado, ou pelo menos pensar né, em, naquilo que vamos falar. Obviamente, embora tenha essa coisa do como fazer, nós de momento, em momento nenhum a nossa proposta aqui é dar uma receita pronta. Eu até conversava ainda no, nos bastidores com o professor Fausto, com o Leonardo, de que é, realmente nessa nossa noite, aqui nessa nossa conversa, que eu espero que seja rica para todos que estamos assistindo, porque para mim é, isso faz parte do meu negócio, faz todo sentido para a minha vida, é, a gente não tem a pretensão de fazer ninguém chegar a algum lugar, mas a gente com certeza oferece as condições da pessoa sair de onde está. Então, chegar num destino, seja ele qual for, começa com o um primeiro passo. Esse primeiro passo, às vezes, é, é gerado com um desconforto, com um incômodo, alguma coisa que não está bom, ou o assento já não está mais tão macio, ou o calçado está apertado, e aí a gente vai em busca de uma coisa mais confortável. E essa coisa mais confortável, essa trajetória, é exatamente a carreira profissional que nós vamos aqui conversar sobre isso. Agradeço imensamente o convite do Fausto, do professor Fausto Porto. já sou um admirador dele de muito tempo, antes de conhecê-lo pessoalmente, já admirava o trabalho dele. Já adotei o primeiro livro dele sobre treinamento personalizado. Virou livro referência na minha disciplina, no curso de educação física no Rio de Janeiro. E depois tive a grata surpresa de conhecê-lo pessoalmente e de saber que ele continuou nessa linha, nessa pegada e que produziu agora um, um outro livro também muito interessante que eu estou digerindo. Tá muito bacana e que ele oferece realmente uma perspectiva. É, de um olhar empreendedor, um olhar empresarial para o nosso colega, o nosso é, profissional de educação física, o nosso treinador personalizado ou personal treino. Então, obrigado aí a todos, obrigado, Fausto, obrigado, Leonardo,
0: pelo suporte, pelo apoio, e vamos lá. Maravilha. Boa noite, Fausto. Como é que você está? Como é que estão as suas expectativas para essa noite.
2: Boa noite a todos, né? É, é muito, realmente o, o professor de volta é, um, é um achado, né? Enfim, o um que a, a cultura, o formato da carreira, o que impressiona na questão da do que eu fui, vocês sabem muito bem que eu começo a investigar, né? E investigar ali o que, que nós podemos aprender, quais são as, as linhas, né? E o que o que me chamou mais a atenção do do, do do currículo do professor é essa questão de uma formação fora no exterior. E outras experiências, né? Eu, eu acredito que a, o, o somatório de tudo que, que ele construiu na carreira dele, daqui a pouco eu vou perguntar um pouquinho mais sobre sobre isso nos fez uma, uma nos trouxe uma visão muito rica, né? E eu vejo que ele olha para o mercado e para a educação física é de cima e de fora, que são coisas interessantes para nós fugirmos daquele famoso mais mais do mesmo, né? Mas as minhas expectativas está aqui o meu bloquinho, está aqui a minha caneta. Depois, eu quero eu o quero meu, meu, meu certificado, que isso aí vai para a parede, vai ser uma noite muito, muito especial.
1: <risos> então, eu também tenho é... direito ao meu, né? o meu certificado também. Isso. O, o, bom aqui, o bom aqui é a síntese de tudo que nós tivemos conversando, do que as pessoas é, fizeram de perguntas para nós conversarmos, e aqui a gente está fugindo, né, Fausto, dessa coisa de que. É, a, a coisa da missa, um fala e todos só ouvem e dizem amém no final, não é isso, não, não é não, uma coisa jamais. assim, tem algumas coisas para compartilhar, algumas percepções, longe de que elas sejam consenso, com certeza, eu costumo dizer, Leonardo, eu já preparo antes assim, olha, é possível que eu fale algumas coisas que gerem desconforto, não chega a dar enjoo, tonteira, vômito, não chega a isso, mas gera desconforto porque eu faço perguntas é, eu coloco algumas interrogações em outras situações que as pessoas colocam um ponto final, um ponto de exclamação. Então,
0: eu vou pode, levando pode ficar... algumas
1: questões por aí.
0: Quanto a isso, pode ficar tranquilo aqui, a, a ideia é como se, se a gente estivesse em uma cafeteria falando é, é, é. do nosso trabalho, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, né? tem a paixão, que é o, o Fausto isso. já falou, a nossa cachaça, que é a educação isso. física. Então, pode, pode ficar tranquilo, porque é o nosso o lema é ferra fia a ferra então pode é. ficar tranquilo quanto a isso. Certo,
2: gostei, gostei, gostei. Mas, Bom, mas, professor, eu acho que valeria a pena começar por um breve relato dessa experiência tão rica que eu consegui identificar no seu, no seu currículo aí, diversos postos de trabalho, um complementando uma visão diferente. Sim, realmente a carreira do senhor é ímpar. Eu acho que vale
1: a pena explicar para o pessoal um pouco disso aí. É, eu vou ser breve... Porque, bom, primeira a pessoa começa a perceber que eu já nasci tem muito tempo. E aí, às vezes, quando uma pessoa me pergunta assim, Edvaldo, é, fala para mim, o que que você, com o que, que você já trabalhou, o que, que você já fez na sua vida? Aí eu sempre pergunto assim, você está com tempo? Porque se você não tiver com tempo, é melhor a gente marcar um café em outro horário para poder falar. Eu vou ser breve, Fausto. A minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar. É, a minha primeira profissão foi na área da química. Era da Química Industrial e Química Têxtil. Eu fiz Escola Técnica Federal de Química, no Rio. Trabalhei durante seis meses numa indústria, fui para a área industrial e depois eu fiz o um concurso e fui trabalhar na, na Petrobras, na Petróleo Brasileira SA, na área de Química. Trabalhei na Petrobras por 18 anos. Desses 18, eu trabalhei 10 na área de Química, no centro de pesquisas, ali na Ilha do Fundão, ali no Rio de Janeiro. Então, a minha iniciação na vida profissional foi trabalhando com pesquisador investigando aquilo que não estava aparente, aquilo que não existia, aquilo que não tinha antecedência, o Centro de Pesquisas lá, o SEMPS. Está lá, existe até hoje, continua sendo uma referência mundial. Ele trabalhava com desenvolvimento de novas tecnologias, então eu participei de alguns projetos muito interessantes e ainda muito jovem, com 19 anos, eu comecei a lidar com pessoas que pesquisavam aquilo que não se fazia no mundo. Né? A empresa sempre foi uma empresa de referência, então, só para posicionar vocês no tempo e no espaço, esse combustível que nós usamos aí, né, o álcool que poucos países no mundo têm, o projeto do álcool pro álcool, eu fui um dos primeiros técnicos que rodou o país fazendo os testes com motores de combustão, usando esse combustível que seria uma alternativa à gasolina por conta da crise do petróleo. Então, as primeiras misturas lá com o álcool em baixa temperatura, em alta temperatura, combustão. Ah, ah, eu tive o prazer de fazer isso, isso foi me forjando, é, é, me, me levando a, a entender, ainda muito jovem, porque eu achava que naturalmente eu faria engenharia química, mas eu comecei e vi que não era a minha praia, mas eu comecei muito cedo a trabalhar com método, com critério, com rigor metodológico, com ciência, com investigação, e me acostumando com a ideia de que talvez eu estivesse fazendo alguma coisa que ninguém tinha feito antes, mas que é exatamente por isso que eu precisava fazer, porque eu estava num centro de pesquisa. Então, observa que isso, lá na frente, né, só pode gerar, redundar, na formação de um pesquisador, de uma pessoa que faz ciência, que faz investigação, que gosta de pesquisa, que gosta de perguntar por quê, mas que não tem nenhum problema de querer fazer alguma coisa um pouco diferente daquilo que está se fazendo, não porque quer fazer, porque quer diferente, apenas porque a gente percebe que é no inédito que muitas vezes está a prosperidade, é no inédito que muitas vezes está o sucesso. Né? Quando você traz isso para o mundo de negócios, você faz pesquisa de mercado, quando você tem um produto que já é conhecido e você vai ao mercado ver se as pessoas querem. Mas, se você quiser lançar alguma coisa que ninguém conhece e não existe, não adianta fazer pesquisa de mercado. Né? Tem que fazer pesquisa de demanda. Nós não, nós não respondemos a nenhuma pesquisa se nós queríamos ou não um telefone celular. Não houve pesquisa sobre isso. Houve uma observação da necessidade humana. Qual é o tipo de experiência que o ser humano precisava ali no final do século XX? ele tinha uma vida de muito menos tempo em casa, ele precisava se comunicar o tempo todo, ele precisava de alguma coisa que fosse móvel. O máximo que nós tínhamos era um telefone sem fio em casa, né? e os telefones sem fios iam ficando os mais sofisticados, porque você conseguia falar 50 metros, 100 metros, 200 metros de casa, mas não dava para botar o telefone no bolso e levar para o trabalho. Mas ninguém perguntou se nós queríamos isso. Alguém percebeu. E a ciência, ela caminha um pouco assim. Bom, e aí eu percebi que não era engenharia química, a minha área, eu comecei e vi que não era nada disso, porque eu, eu também tinha uma vida voltada para o esporte, né? sou judoca desde muito cedo, desde de 9, 10 anos de idade, e eu sempre tive muito interesse pelo esporte. E aí eu vi que na química não era bem o que eu queria, que eu gostava de química, mas não tinha vontade de ser engenheiro químico, de química industrial, nada disso. Gostava muito dessa coisa voltada da química para os seres vivos. E aí decidi fazer biologia, porque eu me encantei com bioquímica. Decidi fazer biologia, fazer a faculdade de biologia. Aí comecei a ver um monte de coisas que eu também não tinha vontade de trabalhar com aquilo, mas já trabalhava na indústria do petróleo, né? fazendo uma faculdade já para assim, tocar a minha vida. Isso 20 anos de idade. Nós estamos falando aí de 1978. Né? A minha primeira graduação só terminei em 1986. Então, esse período aí foi um período de experiências... De descobrir o que gostava e o que não gostava. E eu fui conseguindo identificar, por exemplo, na biologia, que uma coisa que me apaixonava eram os seres vivos, e quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o organismo humano, tal, bioquímica, né? aquilo me encantou. E aí eu comecei a ter disciplinas comuns com o curso de educação física, na Universidade de Gama Filho, na saudosa Universidade de Gama Filho. Aí eu comecei a ver, e quem dava as disciplinas eram um profissionais de educação física. Aí eu olhei e falei assim: é isso que eu quero. E aí, me transferi para a educação física, né? Mas aí tive que me transferir de universidade, enfim, porque o horário eu já trabalhava, trabalhava em escala na Petrobras, e aí não dá para fazer faculdade de dia. Aí fui fazer Castelo Branco. E aí me encontrei, né? Me encontrei, obviamente, levei, continuei trabalhando na química, mas levei todo o conhecimento da química, todo o conhecimento das ciências exatas, né? Não, não, sim, não tive dificuldade com isso, mas comecei lá na Faculdade de Educação Física a aplicar aquilo tudo no, no organismo humano. E, observa, embora tivesse uma vida lá do esporte, do judô, eu nunca tive vontade de trabalhar com atletas. Eu, não era o alto rendimento que me atraía, me atraía o desenvolvimento da pessoa, como é que você melhora, condicionamento físico, como é que você faz, essa era uma coisa... E não tinha tanta investigação nessa área. Né? Na Castelo Branco, que era um ótimo curso de Educação Física, numa faculdade particular, porque nas públicas o curso era horário integral e eu já trabalhava não, não, não podia e é interessante que na faculdade de educação física tinha um professor um professor que era especialista ele tinha feito uma pós-graduação lá do senso e ele era visto como um cara de outro planeta porque ele era o único cara que era pós-graduado então eu tive aula numa boa parte do meu curso só com graduados Hoje é muito provável que a grande maioria dos profissionais de educação física que se formaram recentemente tenham tido aula só com mestres e doutores. Então, nós fomos invadidos né, por essa necessidade de continuar investindo na ciência e tal, e eu digo isso para o meu aluno, eu digo, você não tem noção do quanto você tem de sorte de hoje você ter aula com pessoas que têm muito mais estrada, têm uma trajetória muito maior, têm uma, têm uma experiência com investigação, Bom, e segui fazendo a faculdade, e aí aquilo gerou um conflito na minha cabeça. Eu tinha um emprego, tinha um ótimo emprego numa empresa né, estatal, entrei por um concurso público nacional e queria seguir a carreira da educação física. Eu comecei a trabalhar nos intervalos, trabalhar nos finais de semana, terminei a faculdade fazendo estágio sábado, final de semana, enfim. Aquilo gerou um, um conflito na minha cabeça, me custou quase dois anos de terapia, porque eu já sabia que eu não queria seguir naquilo, porque na empresa do petróleo eu não tinha onde seguir na minha carreira, e eu decidi ir embora. Eu decidi ir embora, comecei a ter cada vez mais vontade de ir embora da empresa. Mas aí aconteceu uma coisa muito boa, no meio do caminho, que eu sofri um acidente. Sofri um acidente de motocicleta, foi um acidente sério, eu fiquei muito tempo afastado, fiquei um ano afastado, porque foi tive uma lesão, uma fratura exposta, enfim, ele teve lá um erro médico, enfim, isso acabou me gerando muito tempo de fisioterapia, de recuperação, reabilitação, e eu tinha decidido quando eu voltasse eu embora, mas quando eu resolvi voltar numa conversa com o um médico, né, da, na Petrobras, ele falou para mim, olha, você, pelo... eu já tava, tinha terminado a faculdade, eu estava começando a fazer o mestrado na Gama Filho, ele falou, cara, você é um cara que tem formação na área de educação, tem essa formação na área da saúde, a Petrobras está mudando muito, por que, que você não procura aí trabalhar na área de recursos humanos? Está chegando aí um gerente que está vindo do Nordeste para cá e ele precisa de uma equipe com pessoas com esse olhar e tal, vai conversar com ele. Aí eu fui conversar com ele, que é um amigo querido que eu tenho hoje, Ivanildo Macedo, e foi assim, amor à primeira vista, porque quando eu falei o que, que eu fazia, o que, que eu estava né, fazendo e tal, ele falou, cara, é exatamente disso que a gente está precisando. E aí eu me envolvi, né, dando uma, uma abreviada, eu me envolvi, é, com a área da gestão, né? fui fazer MBA, né? em pouco tempo eu fui, virei coordenador, né? uma função gerencial de uma área de pesquisas e projetos em recursos humanos, trabalhando também com educação física fora, trabalhando com academia, trabalhando no horário da noite, trabalhando no final de semana, nunca deixei de trabalhar, e aí eu comecei a me envolver com a área de qualidade de vida e saúde na empresa, né? a Petrobras começou a implantar um programa de qualidade de vida e saúde do trabalhador, nessa área de planejamento estratégico, na área de treinamento e desenvolvimento, que foi uma área que eu me apaixonei, porque eu consegui ver a função do trabalho de ensinar voltando para resultados. E aí, nisso, eu desisti do mestrado da Gama Filho, e aí peguei aqueles créditos e fazer um mestrado em educação, na área de educação corporativa. E a minha dissertação foi na área de treinamento e desenvolvimento, né? retorno sobre investimento em treinamento e desenvolvimento e tal, e aí fui fazendo algumas coisas, fui mexendo. Quando chegou, é, quando eu tinha 18 anos de empresa, pintou o plano de demissão voluntária, PIDV, plano de incentivo à demissão voluntária. Eu estava querendo continuar estudando, tinha vontade de fazer doutorado, tinha vontade de fazer outras coisas. A demanda por trabalhar no ensino superior estava aumentando, me pediam mais tempo, mais carga horária eu, eu, eu tinha um salário que já não era mais o atrativo de quando eu tinha entrado na empresa, 18 anos antes. E aí eu aderi ao plano, tive dificuldade lá para sair, porque, como eu tinha uma função né, que considerava que era estratégica, eu não queriam deixar o aderir, enfim, eu consegui sair da empresa e continuei na área do ensino superior, na área da pesquisa, na área da graduação, da pós-graduação, aí comecei a fazer um trabalho de consultoria na área de treinamento e comecei a olhar para a educação física, a minha área do coração, vendo que coisas que já eram muito comuns no mundo corporativo, de outras empresas, de, empresas de serviços de outras áreas, a gente nem falava disso, então eu via que a academia, os caras, os donos de academia, eles não investiam em capacitação profissional, não tinham planejamento estratégico, eles não tinham nada disso. Isso era uma coisa que já era trivial. E aí eu entendi que ali talvez fosse a minha contribuição. Que fosse a minha contribuição que era levar para a minha área, né, para a educação física, uma área, um segmento bilionário, uma contribuição do mundo de negócios. E aí eu fui seguindo nisso, fui fazer um MBA, fui estudar a gestão, a Petrobras já tinha pago para mim um MBA, eu fui fazer outro, e aí foi uma coisa muito interessante, e daí para frente eu continuei no ensino superior, e estou nisso até hoje. Né? E aí já fui fazer o meu doutoramento lá na área, de porque eu queria estudar gestão, eu queria, meu negócio, é, a minha pegada era muito qualidade de serviço, a relação de lealdade do cliente, qualidade no serviço, qualidade da entrega, eu queria ver isso dentro das empresas fitness, porque eu descobri, né, comecei a ver IRSA, tudo isso, falei, gente, isso é um segmento milionário, como é que pode nós não termos é, a robustez das empresas com o que a gente gera de dinheiro, de grana? E aí procurei no Brasil, não consegui um doutorado que tivesse é, essa, esse olhar de negócios, né, do business, aplicado ao mundo do fitness, ao mundo da qualidade de vida dos esportes, aí fui, fui fazer aí em Portugal lá na universidade, traz os montes é Alto lá na UTAD. E aí é amplo, é ciência do desporto, mas entenda desporto, toda e qualquer atividade voltada para a nossa, nossa profissão, e dentro disso uma área de qualidade em serviço. E aí, é, é uma pergunta que eu nunca consegui responder, eu já até contei isso para você, Fausto, que os meus orientadores perguntavam como é que pode você ser o segundo país do mundo em números de academias e não ter uma escola de negócios para formar executivos em fitness. Eu, assim, olha, eu não tenho resposta para dar para essa pergunta. E aí, quando eu trazia alguns dados, algumas coisas do que, como fazemos, surpreende o mundo, porque você olha assim, como é que pode um segmento, um país desse, um país próspero desse, um país grande e rico, que tem essa pujança no segmento, né? é, é, não ter um investimento nesse foco, nessa área da formação do executivo do fitness, do profissional, é, voltado para o mundo de negócio, né? o fitness business. E até na minha banca mesmo, os professores que eram de outras universidades, porque eles vêm de outros lugares, eles me perguntaram isso de mais de uma forma diferente, como você explica como é? Virou assim meio que uma troca de informação, porque eles é, era o segundo país do mundo em número, era o décimo em faturamento. E vocês não têm uma, uma formação. A primeira pergunta do membro da minha, do meu júri foi por que eu fui estudar lá. Se eu sou o segundo país do mundo, por que estudar no, no, no país? E aí tem toda a explicação e tal, enfim. E aí, dessa banca, eu já fui, eu recebi um convite de um membro do júri para desdobrar o meu estudo lá no pós-doutoramento. Eu fui para uma outra universidade, lá na, também em Portugal, na beira do interior, na UBI, na cidade de Covilhã, na Serra da Estrela. Só que lá não era na área do desporto, era na Escola de Gestão e Economia em uma escola de gestão e economia, na entrevista para apresentar para o meu orientador do pós-doutorado, a primeira pergunta que o cara me fez, adivinha qual foi? Quantas escolas de negócios tem no seu país <risos> voltadas para o fitness? Quantos mestrados, quantos doutoramentos, quantos MBAs? Entendeu? E, e aí foi nisso. Então, depois disso, eu continuei é, nos meus trabalhos e aí fazendo investindo na área do treinamento. Ou seja, hoje eu procuro fazer a síntese de tudo que eu já que eu já fiz, já estudei, estudo ainda, mas tem algumas coisas que a gente não consegue entender. E, nisso tudo, é, a preparação do profissional, da carreira do profissional, né, essa é uma coisa que eu sempre me questionei dando aula na graduação, que o meu aluno, eu tinha a sensação de que formava o aluno para um mundo que não existia mais, porque ele saía da universidade, ele não sabia sequer como é que ele participava numa entrevista, ele não montava um currículo. E eu sugeri uma disciplina no curso e foi aceita, e ela vigorou durante muito tempo, que era gestão de negócios e projetos em educação física. E aí os alunos não entenderam, não entenderam muito bem essa disciplina, e só que rolavam jogos de, jogos de negócios, então meu apelido na faculdade virou Edivaldo Justos porque eu montava empresas, as empresas, a turma se dividia em empresas, eles montavam, montavam um plano de negócio, participavam de concorrência, demitia, admitia, eles tinham receita, tinham despesa, eles tinham que fazer aquilo tudo que se faz numa empresa dentro de uma disciplina. Entendeu? E isso foi uma coisa assim, muito dinâmica e, e pouquíssimas escolas de educação física no Brasil, ainda hoje, preparam o um profissional para isso. Normalmente, nós somos preparados para ser empregados, para alguém nos empregar. E aí, a pergunta que eu sempre faço é se as escolas né, de educação física, as universidades, preparam todo mundo para ser empregado, quem é que vai ser o dono? Quem é que vai ser o dono? Né? Então, é, nós vivemos essa época onde... Durante muito tempo, quem era dono de academias... Estúdio, praticamente, não acontecia. Quem era dono de academia eram investidores, eram pessoas que tinham... O cara tinha açougue, padaria, academia, e tinha isso e aquilo. Bom, então, eles entendiam muito de negócio, mas não entendiam do negócio. Depois veio uma geração de alguns profissionais, poucos, que começaram a empreender e começaram a montar suas pequenas academias e tal. E aí, por que, que eles fizeram isso? Porque eles eram especialistas naquilo, normalmente na musculação, na ginástica, eles entendiam muito do negócio, mas não entendiam de negócio. Esse de, do, de negócio do negócio sempre ficou faltando. E aí eu vejo agora uma geração, é, num cenário como esse que a gente está vivendo, mesmo antes da pandemia, final do século XX, onde o um mundo de negócios, você tem redes de academias, até com ações na bolsa, e a gente continua não preparando o profissional. E aí surge a figura do treinador personalizado, porque, quando eu fazia a faculdade, o que máximo que tinha era professor que dava aula particular. E aí, o meu aluno hoje ele tem vontade de ser treinador personalizado. Muitos colegas migraram para isso, mas me parece que muitos ainda vão para isso. Eles são uma empresa, são um negócio. Até vou falar disso um pouquinho no material que eu preparei. Mas eles continuam pensando como empregado. Eu falava para você no início, e vou repicar aqui, Há três anos atrás, eu fiz uma pesquisa, orientei uma pesquisa de, de dois alunos de graduação sobre o treinador, treinamento personalizado, treinador personalizado. Eles foram em busca de verificar quais eram as providências, o que, que o treinador personalizado fazia para poder gerir a sua carreira, como é que ele se via, como é que ele se pensava, e, e eles pegaram a questão do, dos equipamentos, da, dos recursos que o treinador personalizado tinha, e investigaram outras coisas também. Quantos eram pessoas jurídicas? Quantos tinham uma estratégia de previdência? Foram fazer essas perguntas. Mas me surpreendeu quando eles foram para mais de uma centena de treinadores personalizados, entre Jacarepaguá Barra e Zona Sul, no Rio de Janeiro, e apenas 12% tinham os recursos mínimos para fazer a avaliação do resultado do seu treino nos clientes. Então, eu ficava pensando assim, como é que eu posso querer entregar, vender um serviço e dizer que o meu serviço dá resultado se eu não mensuro esse resultado? Vai pelo, aí, muito, a palavra que surgiu muito era que eles faziam isso pelo feeling. Ou pelo feedback do cliente. Então, se a calça entrar ou se a calça não entrar, se estiver mais apertada, esse é o parâmetro de avaliação. Entendeu? Então é, é, é difícil. E aí é, isso começou a mostrar, e isso começou a me incomodar no sentido, no sentido científico da coisa, né? No sentido de que eu acho que a gente precisa contribuir. E aí, é, é, quando entra a temática, quando eu disse a você que gostaria muito de participar, quando você me convidou, porque eu acho que a figura do treinador personalizado, personal trainer, talvez seja um momento da decolagem da nossa profissão. Né? Tem aqui alguns, alguns argumentos que eu, que eu preparei, algumas coisas que eu preparei, mas não dá para usar esse modelo mental que está que vigorando, porque é muito pouco provável que a gente consiga é, perpetuar-se no mercado, Entendeu? Então, eu, eu acho que é, é isso, e a minha trajetória acabou me levando para me preocupar, para oferecer esse tipo de contribuição. Eu já fui treinador personalizado, mas eu assim meio que me especializei em trabalhar com pessoas com deficiência, então, tive clientes na terceira idade, já idade sênior, tive pessoas é, com deficiências mesmo, tive clientes com paralisia cerebral, jovens e adultos, tive trabalho com pessoas com síndromes, e a personalização sempre veio acompanhada, e eu fui orientado nesses trabalhos por pessoas não da nossa área, por pessoas da fisioterapia e da medicina, e todo o meu treinamento, todos os trabalhos prescritos, tinha sempre um protocolo de avaliação onde eu tinha que prestar conta do que, que eu estava fazendo, identificando quais eram as perdas, quais eram as potencialidades, agindo na potencialidade e mensurando o que estava gerando de ganho. Até porque eu tinha que dar feedback para a família. Então, é, eu não treinei, realmente, eu nunca treinei tchutchucas, eu nunca treinei sabirilas. Né? Sabirilas são perna de sabiá e tronco de gorila. Eu nunca treinei essas pessoas. Eu treinei pessoas que precisavam efetivamente. E, para mim, era normal... Absolutamente normal, eu mensurar o resultado que eu estava fazendo, porque eu aprendi isso lá atrás, na química. Eu não posso entrar com ácido, né? misturar com uma base e não medir quanto tem de um sal, quanto tem de água, para saber se aquela minha, se existe o equilíbrio que na química chama estequiometria, se o que tem de um lado tem do outro. Se aquilo ali está sendo uma coisa efetiva, se está dando resultado, se eu estou chegando onde eu quero. Então tem que controlar todas as variáveis, eu lá controlava a temperatura, a pressão atmosférica e tal. No nosso caso, controla a pessoa, está um problema de emagrecimento, nós tivemos muitos disso na pesquisa, pessoas que trabalhavam focadas em emagrecimento e que não usavam nenhuma ferramenta para mensurar se esse emagrecimento estava acontecendo. Era emagrecimento de quê? Era massa magra? Era tecido adiposo? Teste de força? Como é que é? Como é que faz? Então, nós percebemos assim, uma situação... É, muito incipiente ainda, muito, muito frágil, né? e isso não é bom para nós, isso não condiz com o poder que nós temos de mudar a vida das pessoas. Né? Então, foi, foi por aí. A minha trajetória é esse arranjo meio improvável da física, tipo aquela bola de gás quando você solta e ela sai, mas tudo é. tem a ver, porque se você me perguntar assim, Ed, é, Edivaldo, me dá uma palavra que expressa o que você sempre é, faz desde que você começou a trabalhar, é resultado. Resultado, se nós tínhamos um programa de exercícios, de atividade física, de lazer, para levar para o homem offshore, que trabalha nas plataformas, tinha um checklist enorme de coisas que estavam acontecendo e que nós tínhamos que reverter o quadro. Então, se os caras estavam aumentando de peso, porque estavam comendo comida hipercalórica, entrava o pessoal da nutrição, entrávamos nós, e aí tinha lá o profissional, hoje tem vários aí pelas plataformas, prestando esse serviço mas aquilo não existia, aquilo foi, foi parte de um projeto da área da saúde ocupacional, com a área de recursos humanos, que eu tive o prazer de participar, de introduzir as academias, mas não levar, adiantava levar as academias, adiantava levar a academia com os profissionais, e nessa época nem havia regulamentação da profissão, mas já eram profissionais que iam para lá, por quê? Porque o homem offshore estava trabalhando muito em situação de alto estresse, o que mais matava era o suicídio e o infarto agudo do miocárdio, exatamente por essas coisas da tensão, porque ele ficava 21 dias lá no alto mar. Então, nós tínhamos que virar essa chave, e era com ações concretas e com medidas tangíveis. Então, eu, desde muito novo, eu entendi o seguinte, o que eu faço? Eu tenho que medir o resultado, profissionalmente, né? Eu tenho que medir, eu tenho que mensurar isso, eu tenho que ter parâmetro. Então, onde é que tem indicador? Tem norma? Não tem? Tem protocolo? Tem ferramenta para medir? Como é que é? É isso. E no meu trabalho, no, meu trabalho no, no doutorado, o que eu fiz exatamente foi a construção de um instrumento para avaliar a qualidade em serviços em, em centro de fitness. O que eu fiz de diferente é, é que eu ouvi a perspectiva dos gestores, a perspectiva dos clientes e a perspectiva dos treinadores, dos profissionais. O instrumento que foi a interseção das três percepções, o que é de valor, o que é relevante para medir o resultado para o gestor, para o cliente e para o é, treinador, para o profissional, entendeu? Então, é, vou te dar só um item, a acessibilidade de centros de fitness, numa escala de 1 a 5, ela é, para o cliente, 4,7 de importância, altamente importante. Para o treinador, ela fica na metade, 2 alguma coisa, não lembro bem dos valores encontrados, já com as estatísticas já todas feitas. E para o gestor, ela ficava entre 1 e 1,5. Porque o gestor entende o seguinte, se eu não tenho cliente com mobilidade reduzida, então eu não preciso ter uma estrutura preparada para isso. E aí eu digo, bom, não tem e não vai ter nunca, porque se você botou uma escadaria na entrada, a pessoa não vai chegar lá. E até porque isso tem lei e tudo isso. Então, só para a gente perceber, na verdade, nesse estudo, o que ficou evidente é que eu tenho que ver a percepção de todos os stakeholders, né, todos que estão envolvidos no processo, mas o foco é na experiência do cliente. É a experiência dele que vai trazer prosperidade para o negócio. É claro que, se o cliente estiver satisfeito e o colaborador não estiver, aquilo não é um lugar bom de se trabalhar. Há um investimento em gestão de pessoas, uma coisa que a gente também não tem. Grande parte das nossas empresas não tem política de gestão de pessoas. Não tem. Então, é, eu digo assim: a gente está numa fase ainda meio amadora, sabe? Desde a, entre a fase artesanal e a fase amadora, na gestão dos nossos negócios de negócios bilionários. De negócios bilionários. Então, minha trajetória, breve trajetória, é essa aí. Também eu estou falando para você o seguinte: eu comecei a trabalhar com 19 anos, como eu disse, né? terminei lá, tá. eu, eu completei, acabei de completar 62 anos. E nesse tempo todo, depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais parei. Só parei para tirar férias. Enfim, então. Quem mandou perguntar o que, que eu já fiz? E como a história não acabou, a próxima live ela vai ter que ser, vai ser dia 24 e 25, porque ela vai ter que durar dois dias, dividida em capítulos. Mas é isso, cara. É, a, a palavra que expressa tudo isso é, é o compromisso com a qualidade e é o foco no resultado, que é, o, que é exatamente definido pela riqueza da experiência do cliente. Que eu acho que o nosso treinador precisa dar atenção, e é isso que a gente veio para conversar aqui.
0: Só um pouquinho, ah, perfeito. Eu, 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 analisando aqui, né, dentro de tudo que você, o certo, Edvalt está comentando, ah, durante esse processo, acho que o professor deve ter sido chamado de doido, de maluco por diversificar a área por diversas vezes. Mas olhando hoje para trás, fez todo sentido esse é, essa é. mudança de ambiente, mudança de visão, é né, a visão de mundo E cada área dessa sim, lá. Para chegar aqui com um prato cheio e falar, ó, oh, tá aqui, pessoal, é. vocês não precisam passar pelo que eu passei, aqui o atalho, para vocês é. seguirem a carreira. Então, eu precisa escutar mais é, é, essas visões, né, essa visão é de outras áreas. E é o que a gente cons consegue identificar hoje, que muitas vezes a gente em outras oportunidades, aqui no próprio canal a gente já comentou, que é, está relacionado assim, a gente sabe se comunicar muito bem entre nós, entre os nossos pares, mas quando a gente vai para um outro território, a gente já não sabe se comportar, já fica aquela insegurança, a questão de aceitação, enfim, é o, é. o leão de chácara, né? É, é, essa, é. É, essa é a ideia. Exatamente. Mas, dentro disso, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Sim, até porque se,
1: se tem muita coisa para fazer, é sinal de que tem um longo caminho a percorrer e tem gente querendo percorrer, então vamos fazer.
0: Perfeito.
1: Quando eu chego.
0: É parar de fazer o mesmo e procurar um novo.
1: É, a, é a, estrada, visão... a, estrada, a estrada que vai levar para o sucesso é a mesma que leva para o fracasso. Só que a entrada do sucesso é um pouquinho depois. Se a pessoa quiser economizar o tempo e entrar na primeira entrada, é isso que a gente tem. Poucos que começaram a se perguntar, será que eu preciso realmente entrar no primeiro atalho e foram um pouco mais à frente, são os que estão triunfando aí. É, curiosamente, quando surgiu o fenômeno Smart Fit, o Corona é engenheiro químico. O Corona é engenheiro químico. O Corona tem mais ou menos a mesma idade que eu, ele é engenheiro químico. E quando ele, na primeira apresentação que eu ouvi dele, eu falei, gente esse negócio de química é bom, é, faz bem para a vida. Porque ele diz lá que o tempo todo está na cabeça dele e é coisa da transformação. entendeu E aí, aqui não é nenhum elogio se o modelo o Smart Fit é bom ou ruim. O fato é o seguinte, é um novo modelo de negócio que já tem alguns milhões de pessoas comprando no mundo inteiro. Então, no mínimo, a ciência nos exige que respeite quem já chegou nisso, aprenda, tira aquilo que você não acha considera adequado, mas veja que bastou seguir um caminho diferente que os resultados foram, foram outros. A nossa linguagem precisa ser uma linguagem, eu digo assim, sabe, Leonardo, mais empresarial.
0: perfeito
1: Mas não, adianta eu conhecer, não adianta eu conhecer o humor da quitina da miosina é. e não saber como é que eu converto isso no resultado para o meu cliente e não saber como é que eu faço para ganhar dinheiro com
0: isso. E, e o pessoal perfeito. achando agora que a biomecânica e o, e o marketing digital que vai resolver tudo, né?
1: É, porque essas coisas hoje, sabe, Leonardo, elas são pré-requisito para entrar no jogo. Eu Em momento nenhum discuto, é altamente relevante, eu tenho amigos do coração que são especialistas, mestres, doutores, pesquisadores nessa área, e isso tem que conhecer mesmo, ponto. Se não sabe nem isso, então não dá nem para entrar no jogo, não bota nem a camisa para jogar, não bota nem o kimono. Mas saber isso só não providencia a prosperidade, porque como é que faz para empresariar todo esse conhecimento? Né? Eu, eu, eu... A gestão, né? <risos> exatamente, exatamente. Eu fiz uma, naquela disciplina que eu falei, tinha um jogo simulado, uma simulação que eu fazia, que eles recebiam um convite para ir encontrar, para ir um... oferecer uma proposta de montar um centro de treinamento personalizado. Ainda não estava nem tão forte essa coisa do personal trainer, um centro personalizado para atender os executivos de uma empresa. Então, eu colocava cinco, seis executivos que queriam treinar lá, queriam treinamento de força, queriam alguma atividade de lutas e queria alguma atividade que ajudasse no programa de gerenciamento dos testes. Eu um case e eu convidava uma pessoa de fora, amigo meu, executivo de alguma empresa, que fosse lá para fazer essa entrevista com os caras. Rapaz, hoje a gente dá muita gargalhada. Às vezes, eu encontro com ex alunos a gente dá muita gargalhada, mas era uma situação... Dramática. Primeiro que a pessoa mudava a maneira de se vestir para aquela aula. Então, ele não ia mais de chinelo, de bermuda, de camiseta. Aí eu olhava e assim, por que você vê assim, professor? Porque hoje tem uma entrevista. E aí eu fico pensando que eu, às vezes sou contratado por academias para fazer processo seletivo, o cara vai para a entrevista como se ele estivesse na padaria, na esquina. E o discurso dele, né, a forma que ele se expressa, é, aquilo não condiz com o um negócio milionário que ele transporta e pode gerar. E aí eles tinham lá que convencer o executivo de que o programa deles era o melhor. Rapaz! <risos> Olha, mas era muito engraçado dizer... Mas por que eu tenho que contratar você? Ah, porque eu estou precisando. <risos> <risos> e por aí vai, entendeu? É a minha, a minha necessidade,
0: né? Pra a minha, minha necessidade, necessidade é interessante,
1: é que muitos, muitos, muitos alunos é, se entusiasmaram com isso. Alguns resolveram, virou a chave e montaram negócios, isso é uma coisa que eu transporto comigo, é um orgulho que eu tenho. Eu tenho eu tenho é, Guilherme Noira, que é dono do NB Fitness, um, um, um centro de treinamento físico, na zona sul aqui no Rio, eu tenho a Paola, que montou uma academia só para atender pessoas com deficiência, aquelas pessoas que ninguém queria, num bairro né, como Vila Valqueira, no Rio de Janeiro, todos que fizeram, o próprio Rodrigo Baladã, que hoje tem a Universidade High Fit, Estou fazendo aqui uma propaganda deles, porque são meus afilhados. Estão muito bem, obrigado. Prosperaram nos negócios, estão se emocionando até com a inauguração do supermercado, estão rindo de acidente nuclear. Encararam a pandemia, ninguém quebrou, <risos> todo mundo se redesenhou. Alguns, inclusive, sinalizam que passaram a faturar mais porque ofereceram opções, deram opções para os seus clientes. E alguns outros, né? Alguns outros que foram montando seus negócios e prosperaram. Então. Sabe, Leonardo e Fausto, no pior de tudo, eu digo assim, alguma coisa fez sentido. Alguma coisa do que foi falado serviu. Entendeu? Alguma coisa que foi falado serviu, com certeza. O mérito é todo deles. Mas a provocação realmente foi minha e eu sei... Que era o tal do Edivaldo Justos esse cara passava, tinha gente que passava por mim no corredor e virava cara. Pô, esse cara o cara me demitiu ontem. É, aí o cara me demitiu ontem, a pessoa fiquei com nota baixa. O, o, o aluno chegava, Leonardo, chegava assim, se matriculou, tipo, três semanas depois do início da aula. Aí chegava, via aquele burburinho na sala, né, os grupos, as empresas reunidas. Professor, é, eu tô sem grupo. Aí eu dizia, não, filho, seja bem-vindo e tal. É, você não está sem grupo, não, você está desempregado monta o seu currículo, aquele, 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 são gerentes das empresas e vai neles marcar uma entrevista para trabalhar. Aí o cara rodava os quatro grupos, os cinco grupos, teve dentro da e disse assim, professor, ninguém me quer. Aí eu digo assim, eu tenho uma saída com você, filho, monta uma empresa, tem mais alguém que ninguém quer, tem ele, 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 então monta a empresa, ninguém me quer, S.A. E aí é muito interessante, porque no meio do período tinha empresa que falia, que eles recebiam a grana no início, né? falhiam, outros prosperavam, Ora, mas era um carnaval. Isso, isso hoje virou um curso, uma capacitação que eu dou né, sobre é, elaboração de projetos e negócios. Com a pandemia isso ficou, porque não, não dá para virtualizar, porque tem aquela coisa do olho no olho. E tal. Mas isso é uma, um projeto interessante e que, quando faz aqui como extensão, ninguém fica com raiva de mim. Todo mundo adora. O cara é demitido e sai agradecendo, porque ele entende que aquilo ali faz parte do jogo e que lá fora vai ser muito pior. Então, é melhor ele ser demitido na simulação ou ele ter que se virar em 48 horas para apresentar um projeto do que ele ir para o mundo real, né? O Bill Gates dizia isso. Se você acha que o seu professor é ruim e seu pai é ruim, espere você ter um chefe. É bem pior. Então, eu Sim. acho que... E, e o personal trainer tem um problema. Ele, é, ele tem o pior chefe que ele pode ter, que é ele mesmo, né? Ele tem o pior patrão que ele pode ter, que ele ele tem que prestar conta para ele mesmo. Mas, enfim, é isso. Vamos fantástico. lá, vamos em frente. Vamos lá. Fantástico, fantástico. É, primeiro, eu descobri
2: que o professor... É, ele aí, era um dos que mais comprou o meu primeiro livro no Sebrae, para tá? tá entre lá os top... Top, top 10, né? Toda vez que é. eu viajava em Brasília, voltava com. É voltava com porque eu distribuía
1: assim. para os alunos e levava lá para os alunos para dar, porque cada empresa recebia um exemplar, porque eu não queria que eles fossem fazer cópia. Como eu não conseguiam comprar no Sebrae do Rio, cada vez que eu ia dar um curso em Brasília, eu trazia os exemplares. O, a próxima viagem eu ia ter que ir na casa do Fausto, porque já não tinha mais onde comprar, eu vou na casa do autor, então. <risos>
2: fantástico isso, eu só saber disso praticamente 20 anos depois, isso é fantástico. É, é, é. Mas olha só, é, é, eu gostei da fala do senhor, que a tina é minha usina, ela tem que vir malhar, ela tem que ir para casa, o outro dia ela tem que voltar e tem que te pagar no final do mês, né? Exatamente. E, exatamente. e, aí, e aí sim, nessa questão do somatório que me chamou a atenção, a minha carreira, não, talvez não, não no Glamour e no livro do senhor chegou, mas eu fui bancário, eu fui fuzileiro naval, eu fui, fiz concurso público, e eu acho que a, a riqueza, hoje aos 52 anos de idade, é, é a questão da diversidade de experiências anteriores né, que, que me forjaram. E aí tem uma coisa que acho que serve para mim e serve muito para o senhor, que é a questão do, 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 da diretriz nos mesmos Navais, que é o tempo todo gritando isso: né? adaptar, improvisar e superar. Né? É aí, adaptar conhecimento de outras áreas, tá certo? improvisar mediante a sua realidade posta não é isso? e superar. E superar a partir de uma curva exponencial De, de, de sucesso, de, de resultado né Nessa questão assim E aí sim, a, a fala do senhor é música Para os meus ouvidos, por quê? E é o seguinte, quanto mais se sangra no treinamento Menos
1: se sangra na guerra né? É, treinamento ah, duro, é... a lógica do Fusele é Treinamento duro, combate fácil Então o treinamento, aprendi isso no judô Desde cedo Olha, você não pode treinar com quem é, com quem é menor, menor que você, com quem sabe menos que você Porque no combate, se não for Entendeu? Então, é, o treinamento duro, o combate é fácil. Se o treinamento for fácil, o combate vai ser duro, é melhor nem ir.
2: Isso.
1: Nem ir, não, não, porque nem vai vir virar a vítima.
2: É, exatamente. E esta, vida estatística, né? Vira estatística, né? É, vira estatística. É, cemitério de CNPJ, cemitério na fila de desemprego, seguro de desemprego isso. e tal. Mas, assim, é, olha, olha que importância isso, né? Eu acho que essa questão da pandemia, unir a esse momento, é, os, os profissionais de educação física estão pensando, na questão do empreendedorismo, que estão pensando na questão da gestão, isso acho que não, não tem preço. Eu acho que nunca antes na nossa profissão nós conseguimos é, é, unir tantos profissionais como o senhor com essa biografia e tal. Nunca antes na bonito. história desse país, né? Já ouviu isso em algum lugar.
1: Já ouvi-se em algum lugar. É, é. Rapaz, é assim, eu estou vendo, alguém... vendo aqui no YouTube a quantidade de, 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 de pessoas aqui, ex-alunos, Marco Isaac, grande aluno, grande aluno fora da caixa sensacional, é um, fi, é um finlandês importado para o Brasil. Tem um monte de gente aqui, que eu fiz uma divulgação lá, Relâmpago. O Leonardo, eu vou te pedir uma ajuda, se você puder. ver se você convence o Fausto a parar de me chamar de senhor. Porque Sim, senhor. ele fica com esse negócio de senhor o tempo todo. Senhor, senhor é meu pastor, rapaz, nada lhe faltará. Vamos parar com isso. Tudo bem que eu sou 10 anos mais velho que você, mas não tem problema, não. Vamos parar com isso, vamos seguir. É o, é o respeito pelo conhecimento, né? Mas nada, 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 nada. nada. <risos> ninguém é se hoje ninguém. É. Vamos lá. Até porque é. quem assiste a TV Senado e a TV Congresso é, vê as pessoas trocando ofensas, começando a frase com "Sua Excelência", né? eu já vi, eu de vez em quando assisto, é de dar gargalhada um mandando o outro fazer coisas assim impublicáveis. Mas começa. Gostaria que <risos> Vossa excelência. Excelência, Vossa excelência fizesse isso assim, assim, sua progenitora. Eu digo assim: bom, adianta muito chamar de senhor se não respeito o cara. Então, não é essa a ideia.
2: Mas vamos lá, ah, vamos, que lá. Que é. vamos lá. Vamos lá. Acho que valeria a pena é, partir para aquela, aquela exposição, para depois nós temos um, um, um hall de
1: perguntas aqui bem, sim, 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 bem sim, interessante. Sim, sim, sim. Sim, podemos fazer, sim. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Leonardo, você me dá um Ok. Perfeito. Só... Pá, 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 vamos lá. Janela está aqui. Compartilhar. Compartilhando? Compartilhando. Compartilhando? Está aí já? Está aí. Isso. Eu coloquei o nome, né? Dei lá um nome bonito. Desafios e possibilidades da, da carreira profissional, personal treino empreendedor. Bom, eu tinha colocado aqui um quem sou eu. É, já falamos disso, mas eu só gostaria de dar um destaque aqui na quarta linha da minha experiência no fitness, né, que eu fui passando aí pela era de lutas, com judô, ginástica, como falei, para grupos especiais, trabalhei com treinamento de força, na área de musculação, né, que na época chamava musculação, atividades físicas coletivas e treinamento personalizado para pessoas com deficiência. Tive uma experiência em escola, trabalhei em projetos sociais e dentro de comunidades, quando era mais tranquilo trabalhar... Em projetos sociais em comunidades, tive uma experiência na área da gestão empresarial, atividade de consultoria e atividade de mentoria. Bom, é, isso significa dizer, é, eu coloco isso para que quem está nos assistindo, veja assim, eu não sou um teórico do assunto, eu sou uma pessoa que estuda o assunto, baseado na minha experiência prática, continuo fazendo papel de cliente nesses negócios quando eu quero entender melhor, e me surpreendo um pouco com a lógica que está na cabeça é, de muitos dos nossos pares, quando eu chego num lugar me, me, me fazendo, né, me passando por um cliente e vejo assim que as coisas que as coisas não tem muito sentido, né? Recentemente eu fui um pouco antes da pandemia, eu, eu fui procurar uma academia que eu queria fazer um trabalho no treinamento de força e tal e a pessoa foi me mostrar a academia perto da minha casa, me mostrar a academia. A minha vontade foi perguntar para ela, se ela pensou que eu era cego porque ela me mostrou coisas que estavam aos meus olhos. Eu comecei a fazer algumas perguntas sobre como é que era o treino, como é que era como é que era a experiência lá. E a pessoa simplesmente não sabia me responder. Eu falei, mas não tem um professor? Ah, não, o professor ele só vem aqui da aula dele e vai embora. Então, ela me vendeu assim, que lá era um lugar onde as pessoas passavam, não era um lugar onde as pessoas davam resultado. Elas não faziam história. E por aí vai. É, o meu amigo Ângelo Dias, professor Ângelo Dias, trabalhamos junto durante anos, professor de educação física também, ele fez essa postagem aqui numa fala do Valdir Soares, num programa que aconteceu recentemente, semana passada, lá da revista Empresário Fitness. Eu achei interessante, eu coloquei esse, preparei esse material aqui hoje, eu coloquei esse slide hoje. Olha só, é, e uma coisa que eu acho é, muito relevante dizer para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo, é que o que eu percebi, infelizmente, né, feliz ou infelizmente, em todos esses estudos aí que eu vim fazendo, em doutoramentos, enfim é que quem mais estuda e quem mais avalia o nosso negócio, quem estuda qualidade em serviço, quem estuda fidelização de cliente, quem estuda o nosso negócio, o business, na grande maioria, a publicação no mundo inteiro, não é gente da nossa área. É mais gente da área da economia, gente da área da gestão, muita gente da área de engenharia de produção, né? finanças, economia, pouca gente formada na nossa área, estudante da nossa área, profissional da nossa área, Estuda o nosso negócio, mas o nosso negócio ele é muito estudado. Você pegar lá, por exemplo, a minha tese, doutorado, você vai ver lá. Eu acho que sete oitavos da minha tese, a literatura tanto nacional como estrangeira, ela é de pessoas de outras áreas de conhecimento. Congressos sobre negócios em fitness na Associação Brasileira de Engenharia de Produção, um encontro brasileiro de engenharia de produção. Aí tem lá vários trabalhos publicados na área do fitness. E aí, olha só essa informação. Em 2002... Está dando para visualizar aí o slide direitinho? Ah, tá, tá aparecendo. Ah. Em 2002, o economista Paul Zani alerta o mundo, em 2002, sobre a revolução do bem-estar. Ele escreveu um livro, que é o Wellness Revolution, e ele já falava de um crescimento exponencial no mercado. Olha só, 2002. Na época, movimentava 200 bilhões de dólares por ano. Ele previa que esta seria a primeira indústria do trilhão. Cinco anos depois, ou seja, 2007... Ele revisa seus cálculos e descreve novos nichos num vasto, desse vasto mercado, lança uma versão atualizada, que é a New Wellness Revolution, no momento, em então, 2007, essa indústria já movimentava 500 milhões. Então, observe, de 2002 para 2007, em cinco anos, 500 milhões. Nós estamos falando aí aproximadamente 100 milhões por ano. Né? 500 milhões de dólares por ano, alcançando o trilhão em 2010. Então, oito anos antes quando ele sinalizava que seria a próxima indústria. Isso, oito anos depois, acontece. A indústria que alcança o trilhão. E aí, quando falo da indústria, do fitness, do bem-estar, não é do fitness, é do bem-estar. Isso foi dito por essa pessoa aí, Valdir Soares, que é o cara que coordenava aí, um evento top no Brasil, né, na área do fitness. Ele vem falando já disso, da revolução do wellness, né, que não é o fitness só, é o conceito de wellness, o conceito do bem-estar, e que ele alerta que talvez não estejamos preparados para lidar com essa nova demanda da sociedade, que é a busca pelo bem-estar, pela qualidade da sua vida, pela qualidade da experiência de vida. Bom, em 2005, eu escrevi, num, num, o primeiro livro meu foi sobre planejamento e gestão da carreira, e essa pirâmide ela é conhecida, a Pirâmide das Possibilidades de Atuação Profissional. É, Fausto, deixa eu falar, se houver alguma pergunta que vocês acham interessante no meio do processo, coloca a pergunta aí que a gente responde, ok? Sem problema nenhum. Então, eu dizia assim, nossa, nós podemos trabalhar na nossa profissão em quatro dimensões diferentes, não é ou, é e. E eu construí com base nisso essa pirâmide. Essa pirâmide fala no primeiro nível, na base da pirâmide, né? eu vou ser empregado, a pessoa que é empregada, o vínculo é assalariado, o ganho do assalariado depende mais do empregador e do valor que o empregador dá ao trabalho, do empregado, dificilmente. É, não é comum você entrar numa relação empregatista e você dizendo quanto você quer ganhar. Quem atribui valor e preço, normalmente quem está empregando. E aí você tem menos poder para negociar o preço da remuneração, não há nada de errado de ser empregado, mas o problema é que o mundo hoje vive uma retração no mercado do emprego. Eu costumo dizer, curiosamente, a pessoa que criou essa expressão, mercado de trabalho, eu não sei se ele era visionário, ele ou ela, não sei nem quem é que criou essa expressão, mas ele já enxergava longe, porque ele não falou de mercado do emprego, ele falou de mercado de trabalho. O mundo não foi sempre movido à carteira de trabalho, e não está escrito em nenhum lugar que o que vai continuar fazendo as pessoas produzirem e trabalharem é o emprego. O trabalho, sim, o trabalho humano, cada vez tem mais trabalho a ser feito e cada vez tem menos empregos a oferecer. Então, isso é um ponto. Quem aposta todas as suas fichas em estar no mercado, trabalhando nesse segmento aí na base da pirâmide, que é a maior quantidade e tal, mais isso está em retração no mundo. Na segunda pirâmide, na segundo nível da pirâmide, subindo né, de baixo para cima, na amarela você já tem aí o você se ah, o profissional autônomo, ele já tem uma independência maior na sua atuação, tem mais poder para negociar o preço do seu trabalho, mas observe, se ele ainda tem um modelo mental de deixar que alguém diga quanto vale o trabalho dele, não é ele que precifica, é alguém que diz quanto é que ele vale, e aí ele começa a entrar numa guerra de preço e você vê muito isso acontecer no mercado do treinador personalizado. Pessoas que tentam é, ocupar espaços no mercado entendendo que, para isso, basta praticar um preço menor. Nesse segmento, é, você é autônomo, outras competências, competências pessoais, competências mais empreendedoras, ele tem que cuidar da visibilidade profissional, ele tem que cuidar do marketing pessoal, é ele que gerencia, ele é o você SA, e isso está em expansão no mundo, tanto que nós estamos aqui falando sobre o treinador personalizado, nós estamos falando aqui sobre emprego em academia, em estúdio, nós estamos falando exatamente porque isso está em expansão no mundo. A pandemia explodiu isso. Explodiu isso. Colocou isso de uma forma assim, é, não é nem geométrica, é uma, é uma evolução quase quântica. Na terceira, no terceiro nível da pirâmide, eu vou ser empresária. Quando eu digo que agora nós trocamos de lado, agora você passa a ser o dono do negócio. Você montou o seu pequeno negócio, montou o seu estúdio, montou o seu centro de treinamento físico, sua academia, enfim, sua, seu centro de iniciação esportiva. Agora você tem que saber gerir pessoas e negócios. Isso demanda outras habilidades que vão além das competências técnicas. A responsabilidade social é um fator relevante para o sucesso. Ninguém abre uma empresa e fecha uma empresa com a mesma facilidade. Se eu demito quatro profissionais que trabalham comigo, eu, eu coloco quatro famílias numa situação complicada. Olha o que está acontecendo na pandemia, o, em, o empobrecimento e a miserabilidade tomando conta de famílias inteiras, porque as duas pessoas da família, muitas vezes, tiveram perda nos seus empregos. Esse você é empresário está em expansão no mundo e normalmente de pequenos negócios. Muitos pequenos negócios que estão virando grandes negócios, mas de, no volume. E no último nível da pirâmide é o você parceiro. Eu sou profissional de educação física, o Porto é nutricionista e eu trabalho com programa de emagrecimento. Então nós temos um produto compartilhado, nós somos parceiros, não somos sócios. Nós não somos um CNPJ. Cada um tem o seu registro de conselho cada um tem o seu trabalho individual, mas podemos ser parceiros na entrega de um serviço mais completo, de um mix de, de serviços para clientes que buscam aquela solução para o seu problema, no caso, emagrecimento, enfim, um atleta de alto rendimento, um trabalho com pessoas é, na sua capacidade funcional... Só que, para isso, eu preciso de um alto grau de diversificação de conhecimento. Se eu sou, no meu exemplo aqui, o profissional de educação física, o professor Fausto é o nutricionista, eu tenho que entender da nutrição, não é para prescrever no lugar dele, é para poder conversar com ele, entender o que ele me fala, e ele também vai ter que entender sobre prescrição de exercícios, sobre orientação de treinamento, não para fazer o meu trabalho, mas para podermos fazer juntos. Parceria significa que um mais um é mais que dois. Né? No âmbito intraempresarial, isso cresce muito em face dos cenários mutáveis. Hoje, você vê empresas contratando profissionais de múltiplas áreas de conhecimento para poder fazer uma entrega mais completa, um serviço mais sofisticado. É, professor, só,
2: só um minuto. Essa Sim. semana, olha que interessante isso. Eu estava dando uma consultoria para um colega, um colega do, do interior do país, justamente para explorar o mercado americano na união do nutricionista com o personal, porque sim, eles não têm esse, não tem essa vamos dizer essa dobradinha lá fora e, e abrindo aí um, uma carteira com possibilidade fantástica. Eu, o exemplo Exatamente, claro, isso, isso. está colocando. Né?
1: E não foi combinado, não sabia. Você está falando isso agora? Agora, com as pessoas que se recuperaram, que foram acometidos pela Covid, que se recuperaram, estão sendo atendidos por seus médicos, seus clínicos, né? saíram todos, né? estão retornando à sua vida, não estão retornando como estava antes, retornam muitas vezes com algumas sequelas. Então, sabe-se, hoje a ciência é farta em mostrar que o exercício é um fator preponderante, esse médico não vai fazer prescrição, ele precisa de um profissional que trabalhe com ele, recuperando e recondicionando essa pessoa, trabalhando no sistema imunológico, fazendo com que ela recupere a sua qualidade de vida, tem aí um pessoal da. da o profissional da psicologia fazendo essa pessoa levantar, porque ela ficou com a autoestima baixa, porque talvez não há cometimento da doença, dependendo do grau, né? dependendo da gravidade do quanto essa pessoa sofreu com isso, ela saiu de lá combalida, ou seja, o ser humano ele é múltiplo em suas demandas. As profissões, elas cada vez mais vão percebendo a necessidade da interação. Não tem sentido mais esquartejar o ser humano trabalhar só com a dimensão física, só com a dimensão nutricional. O ser humano é o único. Então, uma pessoa... Eu sempre disse isso. O meu cliente, quando chegava lá, quando eu atendia, por exemplo, lá, o meu aluno lá, um PC... Ele não tinha só a paralisia cerebral. Ele não teve só a paralisia cerebral. Junto com isso, ele tinha um trabalho com psicólogo, porque ele tinha uma autoestima baixa, ele tinha um comportamento muito característico, ele tinha uma, um fanatismo muito grande por um clube de futebol lá, ele era um flamenguista doente. Eu dizia que aquele era o único problema que a gente não ia conseguir resolver, que era uma doença, era um problema que ele ia continuar. Enfim. Então, ele era um mix de coisas e era filho único, então ele tinha uma irmã, uma diferença muito grande, praticamente filho único, super protegido e então, tal observa a complexidade. Eu, diz, eu dizia para os pais, e eles entenderam isso, eu não consigo dar conta do o que vocês querem é mais do que eu consigo fazer. Agora, eu consigo trabalhar junto com outras pessoas para a gente chegar onde vocês querem e até superar. E foi um trabalho muito bacana, feito de forma interdisciplinar, né? e de forma multidisciplinar. Eu tive que ler sobre a psicologia desse, dessas pessoas, o, que, que, o que, que faz com que elas se comportem dessa forma, tive que entender o processo dele na escola, enfim. É muita coisa para a gente saber, para simplesmente querer explicar tudo isso, é, com um olhar. Então, o monóculo, né? a visão monocular, ela não nos serve hoje. E aí, a pergunta né, que eu faço é como é que você, personal trainer, que está conversando conosco, como é que você está nos assistindo, é a pergunta que eu também faço para mim, para cada um de nós, como é que nós estamos planejando o nosso futuro profissional para daqui a 5 ou 10 anos? Onde nós vamos estar? Qual é a chance que você vê de uma pessoa que tenha 65 anos de idade, onde seguramente ela vai estar trabalhando, cada vez se afasta mais a possibilidade de você estar aposentado, né? e ainda que esteja com aposentadoria, você vai continuar trabalhando, você está intelectualmente ativo, se estiver fisicamente bem. Qual é a chance de você estar trabalhando dentro de uma academia treinando pessoas com 22, 23, 24 anos? É pequeno. Então, nós vamos ter que pensar numa mutabilidade da carreira profissional que vai acontecer na medida que o tempo vai passando e que, se você não se planejar para ela, quando chegar lá, você vai dizer assim, ué, o que está acontecendo? Aconteceu que o tempo passou. Então, eu digo assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente prepara muito mal, o nosso jovem, né, o nosso profissional novo, nosso profissional júnior, é, para ele entender qual é o destino que ele pretende dar para ele. E aí tem algumas possibilidades. né? Uma delas é dele ser sobrevivente ou se vitimar. Arrumar um culpado para o problema dele. Essa é uma possibilidade, se ele não tiver planos. A outra possibilidade é ele estar tá lá na frente, carregando um peso desgraçado, e essa âncora aí é uma homenagem a você, Fausto? Né? Ah, fuzileiro, ah, 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 ah. Ah, ele vai estar tá carregando essa ah, âncora, pô. mas observa que ele está carregando essa âncora no, âncora no seco, então ele só está transportando peso, a vida para ele é uma carga, é um fardo, e ele não vê perspectiva. Né? Ele não está vitimado, ele está simplesmente preso às suas próprias escolhas. Essa é uma outra possibilidade que também me parece que ninguém quer. Mas aí já existe a possibilidade dele Desde agora, começar a planejar um salto diferente. E aí talvez seja relevante considerar a possibilidade de começar a pensar um pouco diferente, um pouco diferente da grande maioria. Abandonar essa história do pensamento e da reflexão de manada. Agora, na pandemia, teve essa coisa de você fazer imunização em grande quantidade, né? de rebanho, seja lá o que for. Tá, mas não dá para tocar a vida profissional assim. Ah, mas é porque ninguém nunca fez isso. Se ninguém nunca fez, é sinal de que você vai ser pioneiro. Se você faz uma análise do mercado e enxerga que tem espaço para uma possibilidade que não tem ninguém fazendo, você não está diante de um problema sem solução, você está diante de uma oportunidade ímpar. Uma oportunidade ímpar. Então, talvez você precise conviver com a crítica porque está empreendendo para um lado, seguindo o um raciocínio que a grande maioria não está enxergando a boa parte das pessoas que estão triunfando hoje, estão nadando de braçada, com certeza elas ouviram muito mais críticas do que elogios quando elas começaram a fazer o que estão fazendo. E nem por isso né, deixaram de, de, de perseverar. E a possibilidade que nós esperamos né, e, e reconhecemos que os nossos colegas têm total condição de chegar lá, ele não vai chegar lá limpinho, engomado e cheiroso, ele vai chegar lá... Com a mão suja vai chegar lá, vai ter ralado um bocado, mas aquele sabor daquela medalha ali é ímpar. E aí é uma questão de escolha, né? Afinal de contas, o que que eu estou querendo para o meu futuro? Mas não dá para chegar lá de uma hora para outra. Então é preciso uma mentalidade de desenvolvimento. E, e quando eu falo em mentalidade de desenvolvimento, eu uso essa figura dessa estrada. É... Tá, até aqui eu faço a citação aqui no cantinho, é de é um curso que eu fiz com o Carnal, o, o Leandro Carnal, ele usou essa figura, e, e eu achei muito interessante, por isso que eu coloco ali by Leonardo Carnal, foi adaptado. Eu olho essa estrada e vejo o seguinte: estrada do desenvolvimento é assim. Você olha para um lado, olha para o outro, muitas vezes você não vê solo fértil. Você olha lá para frente e você não vê exatamente o caminho onde é que vai dar, mas você sabe onde você quer chegar. Isso para mim é a mentalidade de desenvolvimento, se desenvolver, tirar aquilo que está em volta de você e que está criando um obstáculo para você crescer. Eu acho que essa mentalidade de desenvolvimento começa, por exemplo, num evento como esse que você organizou e que eu estou tendo o prazer de participar. A uma hora dessa, nove e pouco, dez horas da noite, a pessoa está aqui sair daqui, ver uns slides, umas fotos interessantes, bonito algumas coisas engraçadas e tal, tal. O que, que eu vou fazer com isso? Qual é o tamanho da guinada que eu estou precisando dar para chegar naquele lugar onde eu estou querendo? Então, esse é um requisito que eu considero fundamental. E o outro é a prontidão para você romper paradigma. E aí o estado da prontidão, quando eu uso essa figura aí, é a prontidão muscular mesmo. É aquela coisa assim, você está pronto, para lidar com o fracasso, você está pronto para ouvir não, para entender que talvez no primeiro momento que você começa a oferecer aquele serviço que quase ninguém ou ninguém oferece e que nem todo mundo vai sair comprando o que você tem para vender, mas que num espaço de tempo muito menor você talvez seja o único que está fazendo diferente, e esse vai ser exatamente o comentário das pessoas que viraram seus clientes, fulano ou Fulano está fazendo de um jeito que nunca vi ser feito antes. Isso está acontecendo hoje, cada vez mais, para isso é preciso de um plano então é preciso a mentalidade de desenvolvimento é preciso prontidão para romper paradigma e é preciso ter um plano é preciso que você faça um plano na sua vida eu estou com um produto Fausto que a gente deve lançar em breve eu vou até divulgar e você vai receber isso também para você divulgar para quem você achar que deve que é uma capacitação sobre elaboração de um PDI que é uma metodologia que eu desenvolvi, que é o plano de desenvolvimento individual. E assim, onde você quer chegar? Como é que você quer fazer para chegar lá? Tem claro qual é o próximo passo? Então, qual é o teu plano? Até porque a gente aprende, somente quem lida com planejamento, com planejamento estratégico, os planos são feitos porque eles não são nenhuma garantia de que você vai seguir exatamente a risca. Mas até para você saber o quanto você se afastou do seu plano, você tem que ter ele. Se não, amigo, é voo cego. Senão, não, é voo cego. Ora, o que, que acontece quando o piloto diz assim: não faça a menor ideia de onde estou. Esse está no sufoco. Ora, não, me afastei tanto da rota tal, sei que tem que fazer isso para retomar minha rota. Esse cara está fora da rota, mas ele está orientado. Ele tem um plano. Se ele não tem um plano de voo, não sabe para onde quer ir, nem o um vento ajuda, todos servem. Então, eu acho que ter um plano é fundamental e, por incrível que pareça, os nossos pares, que são treinadores personalizados, eu tenho observado isso, conversado com alguns, participo de alguns grupos de WhatsApp é impressionante a falta de orientação, não porque eles não sejam capazes, porque eles não foram preparados para pensar num negócio próprio. Eles, eles, é, muitos ainda se veem apenas como meros prescritores de treino, não estão entendendo a riqueza daquilo que eles podem trazer para a vida da sua clientela. Ele é muito mais do que um orientador de treinamento, ele é muito mais do que isso, ele está fazendo uma intervenção na vida dessas pessoas. Eu trouxe esse material aqui de uma conferência a última conferência foi a 41 que acontece no MIT e com a escola de Harvard, né? A Brasil Conference é, acontece todo ano. Pessoas, é um evento realizado anualmente, quer dizer, esse ano no, é, é virtual foi virtual pela comunidade brasileira de estudantes em Boston. Eles fazem encontros com líderes e representantes do Brasil, alguns empresários brasileiros estão sempre lá, para buscar soluções inovadoras para pensar o futuro do país. Os caras vão estudar, vão para vão Harvard, vão premete e vão discutir, né, é, questões ligadas ao desenvolvimento do país. Ou seja, são pessoas que vão fora estudar, buscar se capacitar para tentar trazer soluções para o país. Isso está expresso nesse livro que está aqui na esquerda, que é "Organizações Exponenciais" desses dois autores aí, Salim Ismail e Yuri Van Guest. e eles colocaram aqui, né, a síntese desse livro é esses novos skills, né, que eles chamam de skills fundamentais para o novo trabalho. E eles vão elencando aqui coisas que, se você olhar, quase nada disso aqui está nos nossos currículos. Observe, inteligência emocional, inteligência social, espiritual, imagina. Inteligência corporal, sabedoria, ética, paixão, empatia, é, saber é, escalabilidade, como é que eu faço para escalar isso que eu sei fazer, vender para um milhão de pessoas? Como é que eu faço para vender para mil, para vender para cem? A gente ainda está vivendo um momento onde o cara pensa que é naqueles metros quadrados que ele vai conseguir triunfar. Quando ele não percebe que aquilo ali, na verdade, virou uma gaiola dourada. É bonito, é dourado, mas é uma gaiola. Ele só consegue vender, ele só consegue ter cliente naquele espaço que ele tem ali. Observa o que aconteceu nas academias agora, que muitas pessoas é, têm uma academia que é a 50 metros, tem uma praça pública, mas que ao invés de botar todo mundo de férias e simplesmente fechar a academia, a academia não podia abrir, mas a aula ao ar livre podia ter. Quantas academias foram o ar livre? Eu fiz até uma, uma, uma postagem disso, uma postagem tradicional, que eu faço toda sexta-feira, amanhã é dia, que é a pergunta da sexta-feira, sexta-feira da pergunta. Perguntando, você, profissional de academia, atividade coletiva, olhou a sua volta, você verificou se era possível fazer alguma coisa ao ar livre com a sua clientela ou simplesmente está esperando alguém dizer, por decreto, que a academia vai poder funcionar? Então, eles colocaram essas esses novos comportamentos, né, essas novas competências, e eu coloquei a central aqui, que cabe aqui na nossa conversa, que é a visão inovadora do próprio trabalho. Então, eu não estou falando do empreendedor, só aquele profissional autônomo, só o treinador personalizado. Estou dizendo até o cara que é empregado, está lá na base da pirâmide, empregado, como é que ele consegue pensar aquilo que ele faz de forma inovadora para contribuir para o próprio negócio onde ele está, porque não existe naufrágio pela metade. Se o, se o negócio onde ele está empregado afundar, ele vai junto. Né? Então, como é que ele pode fazer? Qual é o, qual é o, o diferencial? O que, que ele pode fazer diferenciado? Qual é o nível de investimento dos gestores para que os seus profissionais pensem fora da caixa, vão além daquilo que está no script? E aí você observa assim organizações exponenciais, ainda estamos um pouco longe disso. E aí, já partindo para o final, eu digo assim, olha, é, o que eu chamo, Fausto é, e demais colegas, Leonardo e demais colegas que me assistem, o que eu chamo do futuro do treinador personalizado, eu digo que nós estamos vivendo um momento que eu, eu, eu atribuí esse nome essa semana, falando, escrevendo, lendo algumas coisas, eu, eu escrevi isso na orelha de um livro que eu estou lendo, e aí eu gostei dessa expressão. Nós estamos diante da possibilidade de construir o que eu chamo de ambiente do triunfo, que é o ambiente onde o treinador personalizado, o profissional de educação física, profissional autônomo, empreendedor do próprio talento, vai triunfar daqui para frente. Quem tem realmente problema a partir da pandemia são os donos, os empresários, donos de academias e estúdios. Esses têm um problemaço para resolver. Eles levaram muito tempo comprando equipamentos, renovando materiais, pagando isso em dólar, trazendo contêiner de bicicleta, de esteira e tudo isso. De uma hora para outra, eles se viram numa situação que eles não tinham onde guardar, porque não podiam usar todos, porque a, as medidas sanitárias mexeram nos, nos layouts. Então, mais do que nunca, nós acabamos de assistir uma realidade onde menos virou mais. Quem tinha pouco equipamento, de uma hora para outra, passou a ter os equipamentos ideais. Quem não tinha um lugar estruturado... E fazia as coisas ao ar livre de uma hora para outra, teve vantagem competitiva. Então, é óbvio que eu não estou dizendo que a pandemia foi maravilhosa, eu não poderia dizer isso, seria inumano, não é nem desumano, é inumano eu afirmar isso. Só essa semana, de segunda-feira até hoje, eu perdi mais dois colegas, mas ela criou um ambiente que eu acho que é o ambiente do triunfo do treinador personalizado. Por quê? Porque eu digo o seguinte: a nossa clientela tem essas que eu chamo de objetividades materiais, emagrecimento, força, disposição, qualidade do sono, VO2, tudo aquilo que a, o conhecimento técnico nos ensina e que temos que conhecer muito, temos que ser muito bons nisso. Isso é o que eu chamo de objetividades materiais, aquilo que a pessoa quer, o tangível, ela consegue medir. Ela quer emagrecer, ela quer ficar forte, ela quer melhorar a capacidade cardiorrespiratória, respiratória quer ganhar performance no esporte, quer que aquela, aquela garotada aprenda o gestual o esportivo, ele tem que aprender o dribble, o saque, o chute, seja lá qual for a modalidade. Isso é o que eu chamo de objetividade material. Mas as pessoas têm, e a pandemia vem mostrando isso para nós, numa dimensão maior, por isso é que as duas, as duas elipses aí, a amarela é maior, as subjetividades humanas. Eu, há pouco tempo, fiz uma palestra falando de uma pesquisa que eu vim fazendo, usando a internet mesmo, ouvindo clientes de academias e perguntando o que eles esperavam na reabertura das academias. Foi surpreendente ouvir que o que as pessoas menos estavam esperando era a aula em si. Elas estavam esperando exatamente aquilo que lhes foi tirado por tudo isso que a pandemia proporcionou. Elas estavam querendo ser ouvidas, estavam querendo interagir, rever as pessoas, ter bem-estar novidades, porque observa, o cliente de academia antes, ele comparava no máximo com a outra academia, agora ele passou um ano treinando em casa, usando criatividade, dependendo do profissional que o treinou, ou da profissional que o treinou, ele usou até peso do próprio corpo sem ter recurso, porque ele tentou comprar e às vezes não conseguiu, e conseguiu ver alguns resultados que ele queria. Agora quando ele volta para academia, talvez ele não suporte aquela aula todo dia igual o que significa dizer que quem ofereceu serviços personalizados de fato, personalizado, persona, a cada um segundo suas peculiaridades, pode se sentir mais confortável até treinando online. E, quando puder ter presencial, vai querer fazer presencial com aquele profissional. Isso entra nas subjetividades humanas. E, no meu modo de ver, o treinador personalizado está aqui, ó, na interface, na interseção dos dois. E aí, ó, juntando o azulzinho com o amarelo, a interseção é o verde. Está aqui, orientando na imagem, não sei se está perceptível para todos, orientando, está aqui uma pessoa já da, da faixa etária 50 mais, forte, fazendo um trabalho lá com, com, com peso, contra a resistência, e lá o jovem, o treinador, orientando. É aqui que o treinador, personalizado, ao meu ver, vai triunfar. Esse é o ambiente do triunfo, porque ele é o que está mais bem preparado para lidar tanto com os resultados que o cliente espera, como aqueles que ele também espera, mas nem sabia. As subjetividades humanas. Então, ele de uma hora para outra, ele se sente mais acolhido, mais atendido. Para finalizar, é, sim, finalizar essa fala aqui, mas estamos abertos aí para continuar falando, é, eu digo para o meu colega, para a minha colega, treinador personalizado, é, não, 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 não importa o tamanho da crise, né? Você nunca vai ver um leão comendo capim. Ou você vai encontrar um leão que morreu de fome, mas vai ser muito difícil, porque ele vai arrumar o jeito dele. No pior das hipóteses, ele vai começar a encontrar os leões que morreram primeiro. Você não vai encontrar o leão comendo capim. Então, a crise para ele é sempre uma oportunidade de ele criar uma estratégia para conseguir satisfazer a necessidade dele. Então, eu acho que toda essa crise aí que o mercado está vivendo, toda essa situação extremamente confusa, ela nos empurrou para uma tomada de decisão, no sentido de que você, que é o treinador ou a treinadora personalizada que está aqui nos ouvindo, precisa olhar não para o que o mercado tem, e sim para o que o mercado está precisando ter, quais são as reais necessidades, qual é, de fato, a experiência que essa pessoa quer. Até porque, recentemente, foi publicado aí, se não me engano, até o professor Leonardo Cabral falou disso, de que uma quantidade enorme de pessoas que não fazia exercício diante da oportunidade de treinar em casa, aderiu à prática de exercício e vem treinando, o que significa dizer que o número de pessoas fisicamente ativas não vai mais dar para fazer só nas academias. Essa pesquisa agora vai ter que ser feita de outro jeito. Talvez aquela que era muito criticada pelos cientistas de plantão, que era a pesquisa da Vigitel, que ligava para a pessoa e perguntava fazia lá um inquérito, talvez essa seja a mais fiel, porque vai falar com aquela senhora, com aquele rapaz, com aquele jovem que está treinando em casa, comprou o seu alter, comprou o seu colchonete, e está fazendo o seu está gostando do que está fazendo, não está sentindo necessidade de ir, aí dali ele já está fazendo o condomínio, ele não quer saber de ir para a academia, mas ele precisa de um treinador. Então, nesse movimento que surgiu aí recentemente, aqui no Rio, em alguns estados, de que a academia é essencial. Desculpa, eu não concordo. Essencial é a prática do exercício é. e essencial é o exercício ser orientado por um profissional de educação física. A academia é um belo lugar, um excelente lugar para se fazer exercício, mas não é o único. Então, o que é essencial, me desculpe, os donos de academia, não é academia. Essencial é o exercício. O Ministério da Saúde não falou, a OMS não falou academia, ele falou exercício. E se você, o personal a personal trainer, é a pessoa que faz isso, que orienta, que prescreve, que consegue mensurar, dar mensurabilidade, dá tangibilidade para essa melhoria da qualidade de vida, você não necessariamente precisa de uma academia. Se tiver, ótimo, mas se não tiver, dá para fazer também. Entendeu? Então, é, é assim que eu vejo. Eu vejo um mercado de muitas oportunidades, não estou dizendo que vai sair na esquina, vai ter dez pessoas querendo, mas talvez agora a gente esteja diante da situação de que ao invés de esperar as pessoas nos procurarem nós vamos ter que fazer essa prospecção nós vamos ter que prospectar onde está o cliente do treinador personalizado, está em casa sem treino com medo, querendo se prevenir e querendo uma pessoa que faça do jeito que ela precisa, entendeu coloquei aqui na tela o Leonardo e Fausto, meu telefone com o whatsapp, meu instagram edivaldo.d.farias toda segunda-feira tem lá uma, uma, uma postagem minha que é regular, que são as, é, é, as matérias da revista Empresário Fitness, que eu tenho uma coluna que é Gestão Consciência, e tem lá uma, um artigo, o acesso na íntegra do artigo da revista, se a pessoa quiser assinar, tem lá o link também. E, junto com isso, tem um vídeo meu que eu faço um comentário, uma sinopse do meu, do meu artigo. Na quarta-feira tem as cápsulas do conhecimento, onde eu trago sempre uma informação... É, relevante, alguma coisa publicada recentemente no mundo de negócios voltando para a nossa área na sexta-feira que é amanhã tem a sexta-feira da pergunta onde eu gero uma, um pequeno desconforto para as pessoas irem em busca da resposta e pensarem no fim de semana é, alguma coisa ligada à nossa área
0: Perfeito, que sensacional, que aula, mais uma, Eu, porra, professor, desculpa, vou ter que começar a cobrar a entrada aqui, porque, poxa, essa é, é, é o tipo do, do conhecimento até que, que emociona, porque isso está totalmente fora da curva, né, é o um, é um, é um tipo de conhecimento que não é o habitual dentro da, da graduação, e, poxa, o conhecimento que o professor passou agora é, é um negócio estrondoso, e, e assim, de resumo é né, que dentro de todo tudo que o professor comentou e eu não vou vou ter que rever essa entrevista por algumas vezes para poder assimilar bem é, é. a gente não está mais focado apenas no desejo do corpo sarário a, a, não, as necessidades não. elas mudaram isso, isso,
2: isso. e aí
0: é um negócio que eu já vinha conversado com o Fausto é mudar a a necessidade do exercício físico regular dentro da pirâmide de Maslow. Pois, das é. pois é, pois não. é. Deixa de ser um fim em si
1: mesmo, só para o cara que é do alto rendimento. O atleta de alto rendimento, sim, ele quer o negócio dele, é o recorde. Para a grande maioria da população, o exercício é um meio. E a pandemia mostrou isso: ele é um meio. E quem é a pessoa que está mais preparada para isso é aquela que está próxima é o treinador personalizado, é aquele profissional que ele pode nem ter o nome, nem ser se, se auto-intitulado, mas é aquela pessoa que mora no condomínio, que tem um vizinho, um amigo da mãe, um amigo do pai, se você não quer fazer, ele começa, pronto, ele, é ele que vai personalizar, porque esse nome, Leonardo, treinador personalizado, ele não foi primeiro inventado, aliás, nada no mundo primeiro inventa o produto para depois inventar o rótulo, é o contrário, Aliás, primeiro invento o rótulo para inventar o produto. Normalmente tem o produto, tem a demanda, vai, a é projeto X. Depois é que escolhe o nome. Então, a prática ela antecede a teoria. Foi a experiência profissional, a necessidade das pessoas se sentirem atendidas nas suas especificidades, que criou a figura do personalizador de treino. E aí ele ganhou o nome, personal trainer e tal. E aí o exercício não é o um fim, é o um meio. Ele é um meio de quê? Agora mais do que nunca. De quê? De promover uma condição de vida que afaste de mim ou reduza muito o meu risco de ficar doente. Isso não necessariamente acontece só dentro de academia. Academia não é um lugar, não é centro cirúrgico. Não é. Até porque tem um colega que colocou aqui, que foi um aluno meu também, o Felipe, que está na área do marketing digital, um monstro, ele colocou até porque a academia de bairro, aqui, ó. Ele colocou aqui, Canal Felipe Médio, o Edivaldo fala disso há anos. Impressionante como o nosso mercado demora a entender, professor. Chegou a nossa hora. Vamos, vamos sim. Ele colocou aqui mais em cima, nas academias de bairro, as pessoas continuam indo lá, treinando sem máscara, tudo isso. E aí a pessoa, pensa só para o marketing da academia, uma pessoa chega e diz assim, não, não é aqui. Aí ele escuta na, na, na internet, vê num canal do YouTube, não, uma academia é essencial. Assim, como é essencial um lugar que ninguém está se cuidando? Na verdade, o que é essencial é o exercício, e o exercício bem orientado é com o profissional de educação física. Não é com a blogueira, não é com a receitinha da internet, é com o profissional de educação física. Então, o essencial é a prática e a prática orientada. Se a pessoa resolver apenas caminhar pela rua, ela pode fazer isso. Mas se ela quiser caminhar com a finalidade, então ela contrata uma pessoa para isso. Né? A gente, nós escovamos os dentes todos os dias, e o dentista não fica ligando para saber se você escovou. Agora, se você quiser uma orientação sobre como manter a sua saúde bucal, você procura um profissional. E ele vai lhe orientar como é que você vai fazer. Até o tipo de escova ele vai lhe orientar. É isso. Entendeu? Perfeito. Então, é, o que eu, é, é assim que eu vejo. Esse, e, e hoje, assim, é a hora e a vez do treinador personalizado. É a hora e a vez.
0: Ah, sensacional. E <risos> é, é brilhante isso. É né? A, gente, ó, a gente vai completar um ano de canal, e a gente vem, por vezes, repetindo isso, que é o, o essencial, é o profissional, não é a academia, por vezes a gente vai falando que o foco tem que mudar, tem que estar no cliente, é na necessidade do cliente, tem que parar de, de do feeling, né ah é, eu, é isso que a pessoa precisa, sem, sem entender a real necessidade dela, é a, o foco na experiência, a gente gera muito momento trágico, né? Pra, na vida de muitas pessoas e a gente só contabiliza os clientes que estão e não os que passaram. Então, é, isso também é, é algo que tem que mudar e a, a pressão ela vai vir do mercado e vai ficar o um profissional que é competente. É, eu, eu, outro dia eu comentei até, olha, a tecnologia vai engolir o mal profissional. Sim. Porque a, a, a tecnologia ela não vai vir apenas... É como um instrumento...
1: Quem vai que... te demitir não é a tecnologia, quem vai te demitir é a sua falta de capacidade
0: de usá-la. E aí vem de quem? Do próprio consumidor que vai utilizar a tecnologia. E se o profissional não souber, ou tiver aquele ranço, porque eu já ouvi muito disso, ah, isso aí não tem validação científica, mas vem cá, eu quero um instrumento para monitorar, para avaliar, para diagnosticar, eu preciso de um, de um valor... E tudo claro. isso aí está em uma escala de, de custo, né? Se eu quiser precisão, eu compro um plestimógrafo e vamos lá, pagar 300 mil reais e ter a composição corporal ou de secar cadáver, né? Se todo mundo quiser precisão. Não, não, não. Não, não. Ninguém quer, mas, mas é, é nesse ponto. Você pegar o um smartwatch, pô, é saturação, pressão arterial, frequência cardíaca, número de passos, qualidade do sono, pô, você tem um gestor... A pessoa e você sim, não está time com ela fantástico eu, eu, você, quer, é... você quer você quer
1: assim você quer coisa mais simples do que essa ferramenta que o mundo inteiro está usando e eu estou fazendo um estudo já estou fazendo um levantamento na internet com treinadores personalizados quantos estão usando uma ferramenta que o mundo já tem livre publicado que é o NPS Net Promoter Score é. A pergunta é, o livro é a pergunta final, a pergunta definitiva. Qual é o quanto você me indicaria? Cara, isso para o treinador personalizado é a chave, é, 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 o, é o negócio de ouro. É a chave de ouro. Porque dependendo do quanto esse cliente que já está com ele indicaria ele ou não, é que ele vai poder desenhar o futuro, vai poder prospectar. Você usa isso? Não. Vou tirar os que não conhecem. Porque os que não conhecem, não conhecem. Os que conhecem, diga assim, não, nunca parei para pensar nisso, não. Mas vai parar para pensar quando? Porque aí o que, que acontece? Se ele tinha, trabalhava numa academia, num estúdio que não tinha essa, esse modelo mental, cara, ele já se livrou disso. Agora ele tem que pensar, pô, na minha empresa, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso fazer para o meu cliente entender assim, não, ele está cuidando de mim. Eu fiz uma postagem essa semana, no meu Instagram, que nas cápsulas de conhecimento. Eu coloquei assim, ó, falando de inovação disruptiva em cenários competitivos e mutáveis, como é o nosso. Aí eu coloquei assim, ó, em mercados com excedente de ofertas semelhantes, o mercado do treinamento personalizado hoje, ele cresceu muito de nível. Você tem muita planilha, muita prescrição, tem muita gente fazendo bobagem, tem em todas as profissões, mas tem muita gente competente, tem muita gente muito boa. Com planos, com planilhas altamente estruturados, cientificamente embasado. ok. Ok. Então, o mercado está ele ele tá lotado de gente boa fazendo. Isso, aí eu coloquei assim, quando o mercado tem excedente de ofertas semelhantes de nível alto, o consumidor passa a escolher serviço não apenas pelo desempenho do serviço. Aí eu coloquei, você sabia? Não, então, arrasta para o lado. Eu coloquei lá. Aí peguei um livro do Christensen, que é o Dilema da Inovação. O Dilema da Inovação... E ele diz assim, ó, quando o desempenho dos produtos, né, e aí bens ou serviços, vai além das demandas do mercado, nós hoje temos metodologia para desenvolver qualquer qualidade física, qualquer coisa nós temos para isso tudo. Você tem gente de educação física trabalhando até com paciente oncológico, trabalhando, produzindo um resultado robusto, bacana. Então, estamos bem nisso aí. Ele diz assim, quando o desempenho do produto vai além da demanda do mercado, Clientes passam a fazer suas escolhas usando outra lógica, outro critério. E aí eu vou pedir que a gente fixe no mercado hoje. Eu coloquei assim, ó, a base para essas escolhas migra da funcionalidade que eu é desempenho para o próximo indicador, confiabilidade. O que, que leva um consumidor a confiar no seu, no seu treinador personalizado? O que, que leva a confiar? É o quanto de fisiologia ele sabe? Não. Nós vamos aos nossos médicos... Eu tenho certeza que nenhum de vocês pediu o diploma do médico que te atende. Porque você confia nele. O que faz você confiar nele é o talento dele. E ele diz assim, ó, vai da confiabilidade, que é o resultado da reputação do serviço no mercado consumidor. Depois, o cliente sofistica mais. Ele vai para a conveniência. Olha aí a aula em casa, olha a aula virtual. Que é a facilidade de acesso para o consumo. Então, não adianta dizer não adianta dizer que aquele profissional, aquela profissional, é o melhor treinador, aquele cara conhece tudo da fisiologia, se ele não consegue entregar com conveniência. Eu coloquei assim, ó, trocando em miúdos, sabe o que, que isso significa? Que cada vez mais, nesse novo cenário, criado pela pandemia, é preciso produzir serviço com qualidade superior, indiscutível, construir reputação com clientes regulares para interferir em clientes potenciais, e providenciar entregas com acesso facilitado para eles. Simples assim. O que é acesso facilitado hoje? Ah, a academia é daqui a um quilômetro na minha casa. mas Tem uma pracinha pública ali. Ó. Vamos fazer uma aula lá na praça? Observa. Grupos de corrida e caminhada. Eles não estão nem aí se pode abrir ou não pode abrir a academia. Os caras estão correndo na rua. Tem um grupo de corrida perto da minha casa que no ano passado, antes da pandemia, ele tinha 82 clientes. Tá? Ele foi meu aluno, foi meu aluno. Ele está com 114. Na pandemia ele ganhou cliente, As pessoas estão correndo. Eu falei para ele, ele ficou correndo, falou: "Eu nunca tinha pensado nisso". Falei: "Sabe de que seus clientes estão correndo? Estão correndo da doença. Eles estão correndo, estão afastados, correm na rua, então correm afastados. Não correm nem todos, correm de máscara porque é complicado, correr de máscara, mas muitos correm de máscara e estão fazendo a corrida deles. Se reúnem." Reuniam duas vezes por semana, passaram a reunir três, logo ele passou a cobrar um pouco mais, ele passou a faturar mais. Ele agora precisa de mais gente com ele para poder orientar, porque tem dividido em subgrupos, tem o pessoal que corre maratona, tem o pessoal que corre de mãozinha dada, o senhorzinho, a senhorinha, que vai. Que o grupo dele deixou de ser um grupo de corrida para ser um grupo de corrida e caminhada. Na rua, sabe onde é que ele se reúne? No estacionamento de um posto de gasolina, na, minha, na rua que eu moro. Aí, às vezes, eu passo lá à noite, Tem uma mesa de frutas, as pessoas todas distantes, comendo maçã, solta de frutas. Ah, ah, ah. Cara, isso é vida. As pessoas estão correndo de quê ali? Estão correndo da doença. Pergunta se eles querem ir para a academia. Não. Não querem. Não. E aí, veja bem, é, e que os donos de academia, se tiver algum aqui me ouvindo, eu não tenho nada contra, até porque muitos são meus clientes. Eu só quero que nós entendamos é, o que o Jack Welch dizia para a equipe dele, quando ele pegou a GE quase quebrada lá atrás e foi um cara, assim, um general. Ele dizia assim: Olha, por mais dura que possa parecer, aos olhos dos clientes, dos consumidores, nós somos apenas mais uma opção. Existem muitas outras. Se quisermos ser a melhor opção, ou a única, temos que fazer, não tem ninguém fazendo, de um jeito totalmente diferente para que eles não tenham dúvidas em nos escolher. Mais ou menos assim, foi o que ele disse. A GE hoje é uma empresa de mais de 100 anos, é uma potência, fabrica de geladeira turbina para Boeing, fazendo diferença. Agora, fazer mais do mesmo e ficar discutindo se é o lugar que vai abrir, o personal trainer ele não precisa da academia para fazer o trabalho dele, ele precisa do cliente para fazer o trabalho dele, ele precisa da competência, ele tem a competência, está transbordando de competência técnica, mas ele talvez não esteja, não esteja é, com essa pegada de assim, como é que eu faço para o meu negócio avançar? O que, que eu tenho efetivamente? Eu preciso ter cliente que pague? Tenho. Eu preciso ter um espaço para treinar ele? Tenho. Eu preciso ter metodologia
0: para treinar? Tenho. Tá, claro, é só bater tudo. É aquilo, mas é aquilo que o professor falou antes, é, é hard skill, ele domina, é soft skill que ele precisa desenvolver. Exatamente,
1: e nós estamos aqui para isso. Sensacional. Oh, com certeza, com certeza. A gente não colocou aqui nenhuma gota de competência técnica, mas pelo menos a gente gerou algumas dúvidas para pensar nas outras coisas. E aquele estudo lá que o pessoal colocou lá da, da, daquele evento anual, ele, você vê ali a competência técnica é apenas um fator. Um fator. Isso que o Fausto fez hoje, quando nós abrimos aqui, né, que nós, é, cada um dentro da sua crença, a gente não perguntou qual era a religião de cada um de nós fizemos uma oração nossa para que tudo corresse bem nessa noite. Né? Você tem alguma dúvida que as pessoas estão indo em busca da religiosidade no meio da pandemia? Então, talvez aquele treinador personalizado que está treinando aquela família, aquele, aquele homem, aquela mulher, aquele casal, enfim, precise pensar que, talvez, quem sabe, aquela pessoa gostaria de fazer uma oração no início do final do treino, no final caminhada. Faça isso, meu amigo, é o seu cliente que quer. O dinheiro que vai vir para você, a nota de 100 reais do cliente que faz e do que não faz é exatamente igual. Só que aquele cara que você faz exatamente o jeito que ele precisa, ele com certeza ele vai contar para mais gente. Então, o melhor marketing do, do treinador personalizado é, é ele mesmo que faz. E ele está vivendo, é o que eu digo, é o momento do triunfo. Eu não vou nem dizer que vamos esperar ter outra pandemia, porque tomara que a gente não assista mais isso mas, independente do que está acontecendo, é a hora e a vez das pessoas. A pessoalidade é algo que precisa ser resgatada. Talvez essa seja a lição, né? a gente passar por esse momento tão trágico. Ao invés de a gente coisificar as pessoas, a gente está precisando humanizar as coisas. E o treino personalizado ele traz a humanização no seu bojo, porque ele é persona, é a cada um do seu jeito, segundo suas potencialidades, suas limitações. Independente da condição.
2: Fantástico, é isso. Hein? Divaldo, Divaldo, música para os meus ouvidos. Eu, durante, desde 99, né? Eu me senti o, o profeta no deserto, né? Pregando tudo isso que você nos, 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 nos brindou com o seu conhecimento. Porque, assim, o pessoal não entende é, é isso. Especialistas e pessoas. É isso aqui, ó. É, sem pessoas não tem negócio, o foco hoje é nas pessoas, é no encantamento, entendeu? Exatamente, é, hoje...
1: exatamente,
2: isso aí. É, não, mas eu fui lá atrás, fui fazer o meu dever de casa, eu vi um negócio que eu, eu fiquei meia hora aí, noite hoje, hoje, quando eu descobri isso, aí você vai me explicar isso aqui. O que, que significa é, UAU, AHAM
1: e AFI? Ah, sim. São os três comportamentos do teu consumidor que definem se ele vai se ele, não vai se ele vai ou não vai voltar. Eu digo assim, na experiência do cliente, isso é uma, uma, uma brincadeira que acabou virando uma marca, né? Eu digo assim, olha, você no relacionamento com o teu cliente, o treinador personalizado, você pode dar aquela aula para ele, aquele treino para ele, que é o treino ok. O que, que é o ok? Eu, aham. Uhum. Como é que é o treino dele? Aham. Uhum. É aquela pessoa que diz assim, nossa, a aula dele é boa. Você indicaria? Não sei, depende. Numa escala de 0 a 10, ele dá 8. Então, tem alguma coisa que ele talvez não... Não não, não encante, não faça ele, né? Então, é aquela aula... Uhum. Tem aquele treino, aquela aula, que a pessoa diz, pelo amor de Deus, se eu pudesse cair um raio nesse cara. Falo, como é que é a aula do fulano de tal? Aff! Aff, Maria, <risos> pelo amor de Deus. Nenhum dos dois, nem a aula que gera aff, nem a aula que gera aham, uhum, vai ser contada para mais alguém como uma experiência uma experiência interessante. Agora, quando a pessoa termina um treino e diz assim, uau, o cara fica torcendo para chegar no dia seguinte ou no próximo treino, como é que é o treino com fulano? Nossa, uau, é o uau que faz a diferença. Então, mais treinos uau, menos treinos aham, uhum, e, se possível, nenhum treino af. Porque, porque tudo começa o nosso trabalho começa e termina nas pessoas eu fiz essa, essa arguição lá na minha, lá na minha aula lá que eu dei lá no, lá no, lá no postdoc eu perguntei para os caras, depois no café eles vieram falar comigo, olha professor eu não, nunca tinha pensado nisso, eu falei, me diga uma profissão que não tenha como princípio, como foco maior melhorar a vida das pessoas uma profissão, qualquer uma pode ser qualquer uma os caras pensaram, ah, o advogado, eu digo o advogado, ele trabalha com a lei para quem? Ah, não, está certo, é claro. Ah, o engenheiro. Pois é, gente, o mundo, as coisas, começam e terminam nas pessoas. E aí, trazendo para a nossa realidade, o profissional de educação física, que é o treinador personalizado, ele já tem no rótulo dele a pessoa. Então, como é que ele pode achar, como disse aqui o Felipe. O personal trainer acha que a competência técnica é diferencial, não, é pré-requisito para entrar no jogo, amigo. No que, que ele vai se diferenciar? É no equipamento sofisticado? Não, porque ele comprou um, ninguém tinha, daqui a pouco eu compro no Mercado Livre e compro. Parcelo 10 vezes no cartão. Aqui, ó, o personal trainer acha que a competência técnica é diferencial, não é, é obrigação, é ponto. É para começar o jogo. Então, hoje as empresas, né, os serviços, principalmente serviço, que é o nosso caso. Ele não se diferencia pelo recurso material, pelo espaço físico, pela logística. Isso tudo é commodity. Isso tudo é arroz branco. No que, que as pessoas realmente se diferenciam? É nas suas competências emocionais, na sua competência relacional, na forma como ele aborda, como ele trata, como é que ele cuida dessa pessoa. E hoje, no nosso contexto hoje, cuidado é, algo, é, um, é um produto raro e caro. Alguém que cuide de você. Olha como é que a profissão de enfermeiro, uma profissão belíssima, que estava em descrédito, as faculdades cada vez tendo menos alunos de enfermagem, como é que ela explodiu? Por quê? Porque ficou evidente que são as pessoas que cuidam das outras nos momentos mais críticos. Nosso caso, nós somos os profissionais que conseguem fazer as pessoas se afastarem ou reduzir o risco de adoecerem, não só de Covid, de adoecerem, ponto, porque qualquer comorbidade, se não existisse, criaria uma condição mais favorável para a pessoa. Então, se eu cuido da minha saúde, controlo a minha pressão, controlo a minha glicemia, reduzo o meu peso, eu me afasto mais de ser uma pessoa de risco. Quem é que pode fazer isso? Aquele profissional ali. Não é aquela academia, é aquele profissional. É a pressão que ele faz, então... É a hora e a vez de quem cuida das pessoas. O nosso propósito, eu digo sempre para o meu aluno, no teu juramento, você vai dizer isso, pelo amor de Deus, não decepciona a sociedade. Porque o juramento é um momento, é um ritual, onde você diz para a sociedade, né, toda a colação de grau é um ritual. É, é um momento onde você diz para a sociedade o que, que você promete a ela que vai fazer por ela. E você está dizendo lá, ó, prometo que, independente da condição, parará, vou trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Então, olha só, a parte mais difícil foi criar isso aí, já foi criado, agora é só cumprir. É só fazer, vai lá e cuida das pessoas. Como é que faz? Faça um trabalho, personalize, vai aonde o teu cliente está, procura ver qual é o tipo de necessidade dele, resolve o problema dele. E isso não se resolve só com competência técnica. Nós temos isso já, já está a carteirinha verde da direita a fazer tudo isso. Ah, mas eu não fui preparado para isso. Então, se prepara, se capacita, vai em busca de capacitação. Nós vimos é agora... Verdade, é, nós vimos agora, Leonardo, recentemente, é, que é coisa melhor do que um momento como esse, que é as academias, né? principalmente as academias, é, elas ficaram um tempo fechadas, reduzindo. Então, muita gente é ociosa, coloca de férias e tal... Quer é um momento melhor para aproveitar e capacitar a sua equipe? Ah, mas não podia ter aula presencial. Faz capacitação lá, não. nós estamos aqui. Não, é melhor botar os caras de férias coletivas. E aí o cara estava <risos> é, é de férias coletivas, base, né? ele estava é de férias coletivas, o cliente deles, a clientela dele, trabalha com atividades coletivas, a clientela dele começou a perguntar, ele falou, não, eu posso fazer aula assim, estou de férias, eu posso fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, daqui a pouco ele tinha dez fazendo o horário. A academia voltou porque a gente falou, oh, não quero voltar, não. Quero continuar treinando com você. Você faz? Pronto. Acabou. Quem é que está é tá com problema? É o personal trainer? Não.
0: Não.
1: Então, é. tem gente que chora e tem gente que vem de lenço. A gente tem que escolher de que lado a gente quer ficar.
0: Mas o mercado tem. Isso que é, o mercado tem. Gente, nós somos... Quase 540 mil profissionais de educação física registrados no Brasil. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Olha a proporção.
1: Leonardo, se
0: 10% amada da
1: população resolver fazer exercício físico orientado, não tem profissional para atender todo mundo.
0: Então, Quator... 14 milhões de pós-Covid. 14 milhões de pós-Covid? Não, não, não.
2: Mas aí tem um, tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Sabe qual é que vocês estão esquecendo? Porque quando tiraram o chão de alguns, eles descobriram que eles sabiam voar. O que tem de profissional hoje vendendo serviço no mundo? Sim, aqui, ó, nós tivemos aqui semana é, passada, havia atuando em 19 países, é, pessoal gestante. E assim, como como é, mais, é, isso é importantíssimo, essa, essa aula é, apresentada aí hoje, pelo seguinte: é, o que está mudando são as referências. As referências, nós não estamos numa mudança de era, nós estamos numa era de. Não é uma, uma mudança de era. É, mudou tudo. E sabe o que, é que mudou, principalmente, no meu ponto de vista, Aí vocês podem avaliar? Mudou o comportamento do consumidor. À medida que ele foi exposto a novas tecnologias, para ele hoje, o online, é porque ele está fazendo consulta médica online, ele está comprando online. Ele assim, você entendeu. O exercício é apenas mais um serviço online que ele vai. Que e o, ele que vai muda, o que muda a
1: forma de entrega e a qualidade da entrega é. O comportamento do consumidor é ele que vai definir como é que ele agora está preferindo comprar. Se nós temos a ferramenta para vender, qual é o problema? O, é. o menino Felipe Médio colocou aqui para mim, estava falando aqui, colocou a pergunta. Ele falou: olha, ele usou, ele falou assim, depois da aula do Edivaldo, ele usou o Balance Score, Balance Score de Card, BSC, nas BSC. aulas dele. Uma ferramenta usada nas empresas, não amigo, uma ferramenta desenvolvida para quem tem interesse de gerenciar. É só carteira de cliente, simples assim. Então, tem as ferramentas, tem a clientela, tem tudo. Só está precisando a juntar. Está
2: né? é, voltando é o profissional. Tem o é, cliente, só... tem a necessidade, tem o um
1: problema, só não tem o profissional <risos> para, 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 para finalizar. Para finalizar a minha fala, eu digo assim, olha, eu não conheço outra profissão que tenha uma clientela potencial do tamanho da nossa. É. Porque, de verdade, como disse o colega aqui, o Felipe. Nós somos o único profissional, de fato, da saúde. A gente trabalha para o cara não ficar doente, ou para ele, se Sim. ficar, ele sair melhor. Os outros trabalham da forma terapêutica e tal. Ok, isso não, não, isso não subtrai valor dele, mas cara, se as pessoas hoje querem se prevenir, é a nossa hora, é a hora do triunfo, é o momento do triunfo, é isso. Ah, mas isso não é simples assim. Bom, se fosse simples assim, a gente não estava aqui mas que é totalmente possível fazer e cada um das pessoas que tá aqui nos assistindo tem total competência para fazer, eu não tenho dúvida.
2: É, mas você sabe o que é o problema? Porque, olha só, eu vejo uma pobreza, porque, primeiro, o nosso produto final, se nós formos espremer e espremer, é o movimento humano. Então, eu tenho movimento humano, eu tenho atividade física, eu tenho exercício físico. O meu papel é um consultor dentro da vida daquela pessoa. que Além do exercício orientado, eu ainda vou dar um salpicar uma série de indicativos ou, ou sugestões para que eu possa. Assim, eu falo o seguinte: você colocou bastante propriedade, concordo com você. É ajudar, cuidar e transformar. São os verbos que nós temos que utilizar. E aí, você falou com bastante propriedade que eu tô, tô, tô acreditando. Eu, eu conversei com você essa semana sobre
1: aquele case lá da, do rapaz que tem uma academia online com 45 o mil. O Lapa. Isso. O Lapa. Isso. Mais de 500, 60, sei lá, cadê? mais de 500 clientes no mundo. Isso. Entendeu? Então, é, Sabe, caíram as barreiras, caíram
2: os limites. Quem disse que tá certo ou errado? Ele foi lá simplesmente fez. No que fez? Fez com competência fez com excelência, e alguém está gostando e está pagando, porque se não tivesse gostando não pagava. E, e, e o número de clientes não aumentava. Ó, né? O Felipe então, colocou é... aqui,
1: ó, o Lapa está dando aula coletiva para 600 pessoas em média. Gente, é? De... como é que alguém Precisa? tem a coragem de dizer que não tem mercado, que isso não vai dar certo?
0: Está lá até a classificação brasileira de ocupação, né? Exatamente. 2241, praço 40, que diz... né? Estruturam e realizam ações de promoção de saúde mediante práticas corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção primária, secundária e terciária, no SUS e no setor privado. Aí, é. é, pessoal.
1: O próximo passo é. agora é conseguir, aí precisa de articulação política, conseguir que o plano de saúde entenda que a pessoa que tem e consegue isso, com tecnologia, você consegue com facilidade, comprovar que ela faz exercício regular, porque é sinal de que ela está se cuidando, significa dizer que o plano de saúde é mais negócio, igual a Sul-América, né? Ela faz, uma, ela faz seguro de carro e incentivou você a deixar o carro em casa e andar de bicicleta. Mas, mas <risos> isso, isso,
0: isso já tem como você ter essa, essa informação, porque a partir do momento que você tem... Perfil bioquímico, né? Lipídio, enfim, você hemograma. Você tem. Você como tem... saber, claro,
1: claro. Você claro tem. Claro. Então,
0: pô, você cria um score de, de saúde e, e se baseia por isso. Seguro de vida usa muito isso. Se você pegar, é. exatamente, se você
1: pegar os nossos tá pesquisadores no aí da área da fisiologia, da bioquímica, e reunir e dizer assim: olha, eu preciso que vocês definam aqui um conjunto de indicadores que nós vamos utilizar como se fossem marcadores para ver se essa pessoa é fisicamente ativa. Isso vai sair numa manhã. Não precisa nem pagar almoço para os caras. Os caras são muito fera nisso.
0: E Vamos se fazer... você vier facilitada ainda a, a, a equação, né? Para dizer o quanto que eles vão economizar em. Entra com valor
1: e sai o resultado lá e diz se está dentro ou está fora. Pelo amor de Deus. Essa é a parte mais difícil já foi feita. Só é, falta mas agora a, a gente... Essa
0: semana estava discutindo sobre isso. Tem que partir de nós também profissionais começar a bater na porta dos bancos, na porta dos do, do, né, do, do seguros, do, enfim. Já com um projeto pronto e não simplesmente chegar aí ah,
1: tenho... Aí é outra eu dificuldade, consigo. que é uma outra coisa que fazia, que até tem um curso que eu vou dar. Como elaborar um projeto de negócio? Como é que você Perfeito. tem uma ideia, transforma num projeto e vai lá e vende?
0: Mas aí é uma maneira de o pessoal utilizar isso como oportunidade, se matricular em um MB em gestão empresarial e começar a se relacionar com o um gerente de banco, com um o gerente de, de operação de tal lugar... Porque esse é o público não. que está lá. O pessoal olha não, não, não. apenas como, como é, conhecimento e, e diploma. Pô, é relacionamento. Não,
2: relacionamento. não, não. Sabe por quê? Não pode fazer isso. Se ele for para o NBA,
1: ele vai sair de lá cheio de
2: clientes.
0: Ele não, vai conseguir uma de... carteira dentro da turma. É, é.
1: Entendeu? Então,
2: é. É, é eu, a... eu decidi,
1: eu decidi é, junto com uma, uma amiga, Gisele, que a gente está fazendo um trabalho agora na área de qualidade de vida e saúde, e o fato de ter trabalhado na indústria lá atrás e ter lidado com esse mundo corporativo, eu voltei a fazer parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos, eu não vou ter dificuldade de chegar num ambiente empresarial de qualquer que seja o segmento, metalúrgico, industrial, petróleo e tal, e conversar na linguagem que ele entende, mostrando para ele os indicadores dele de qualidade de vida, e saúde do trabalhador, marcador, nenhuma dificuldade. Agora, eu não posso chegar lá falando para ele sobre treinamento de força. Eu, Eu tenho supino, que chegar com uma solução. Eu não tenho que minha, minha linguagem, minha postura é outra. E isso, sim, trabalhos da nossa área que sejam apresentados em congressos, em eventos, das outras áreas. É. Você chega numa feira como da Associação Brasileira de Recursos Humanos, você não encontra lá um stand de uma empresa de prescrição de exercício. Que melhora que implanta garantir qualidade de vida e de saúde. do Trabalhador. Uhum. Você Segurando vai na cena do, de... do trabalho, né? Exatamente. É. Você vai numa feira como a da Associação Brasileira das Administraduras de Imóveis, da Abade. Você chega lá, não tem um stand de uma empresa que presta serviço em condomínio. Por quê? É lá que o cliente está. O Milton Nascimento já disse isso numa música há muito tempo: todo artista tem que ir onde o um povo está. A
0: gente não vai, pô. A gente mas, consegue mas aí, falar aí, muito conosco mas é uma questão conceitual de economia também se for olhar porque economia se a gente for pensar é a ciência que estuda a escassez se está se tá escasso tem que ir aonde tem baralho grosso né exatamente exatamente
1: é só olhar é isso gente é isso
0: Boa. bom que sensacional
1: papo bacana esse aqui se deixar a gente tem que mudar a data bom, começa hoje <risos> termina amanhã mas eu espero que o pessoal tenha tenha assim, aproveitado. Eu vi aqui umas colocações, muita gente se colocando. E, e sim, tem uma galera que, que fala disso, mas que, assim, são guerreiros solitários. Então, eu quero dizer para esses, para um Felipe, médico, que já está voando aí, voando baixo, né, para o Marco Isaac, para outros que estiveram aqui, que eles não são solitários, não. Agora, a gente só está precisando é conversar mais, interagir mais. Entendeu? Interagir mais para poder reunir as pessoas que pensam dessa forma e que estão querendo se organizar para trazer soluções. Não dá para a gente ficar é, querer querer apertar o mesmo botão e querer que a máquina tenha um comportamento diferente. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Nunca vou... Não nunca vai funcionar, funcionar. Não dá. É um elevador. É um elevador. Se aperta o botão, ele vai parar de andar que você tá. Você vai ter que escolher algum outro que ele te deixar. Não dá para você apertar o botão e dizer para o elevador: assim, me leva para tal lugar. Assim, não. Não é isso. Então, a gente vai ter que escolher o que a gente quer fazer. Eu estou convencido de que eventos como esse, a gente precisa começar a falar mais para onde existem pessoas interessadas e, agora mais do que nunca, desejosas e necessitadas daquilo que a gente tem para fazer. E o meu propósito é exatamente capacitar os meus colegas, os meus pares, trocar com eles, levar para eles essas, esses questionamentos. É isso que eu acho que a gente precisa fazer
0: sensacional perfeito,
2: perfeito é música para os meus ouvidos assim é realmente ah. isso. porque o só que eu acho que é o um problema maior para a gente já caminhando com um, com um fechamento é há, há um erro no foco no mercado o mercado foca em si próprio é uma é uma vaidade excessiva é uma comunicação entre entre pais e momento nenhum olha para fora 4%. mas tudo isso começa lá na
1: formação Fábio Fausto. tudo começa nessa formação tudo isso começa na formação. A formação, eu, eu sou avaliador do MEC, eu fico vendo os currículos que o MEC define, Cara, não tem saída, é isso aí mesmo. O MEC coloca lá porque tem que desenvolver o pensamento crítico e empreendedor. Tu vai ver as disciplinas, elas têm uma camada de gesso em volta assim, ó. entendeu? Então, o jovem entra lá gostando do esporte, gostando do exercício físico, gostando... Mas sem norte. Ele entra com uma ideia. Como depois hobby, ele recebe, ele é recebe está... aquele monte de coisas, cada um trata da sua caixinha e depois não vem ninguém mostrando o viés. Como é que faz para usar aquilo?
0: Ele, tudo? Ele, ele, então, ele entra como hobby, né? E não como profissão.
1: É, 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 alguns hoje até, eu tenho assim, tenho experiência de alunos que foram fazer a sua segunda graduação para fazer aquilo que sempre quis fazer. Então eu já tive aluno economista, engenheiro. É, coronel do exército, que foi para a reserva, foi fazer o que sempre sonhou, educação física, coronel bombeiro, pessoas assim, já com uma idade um pouco mais madura e que foram em busca daquilo que sempre gostaram. Esses, esses que já não vão assim depender da educação física, ou botar comida na sua mesa, curiosamente, são os mais comprometidos. Mas o jovem, quando entra lá, eu, sei, eu sempre disse o seguinte, olha, o meu compromisso não é com o vestibular, meu compromisso é com a formatura. O vestibular cuida da instituição. Se ela bota um maracanã para dentro, na saída é que não pode sair um maracanã. Entendeu? Tem que sair um negócio menor. Com quem quer, com quem está preparado, mas não adianta preparar só tecnicamente. Então, quando eu perguntava para os meus alunos, assim: ah, o cara está há três anos no laboratório de fisiologia fazendo monitoria. Eu falei, Fica, filho, diz uma coisa. Como é que você pretende ganhar dinheiro depois? com tanta fisiologia na cabeça, como é que você vai fazer para transformar em dinheiro? Vai ser fisiologista de onde? De clube? De quantos clubes? Tem para todo mundo? Aí o cara começa a dizer, assim, professor, não estou entendendo, estou querendo te mostrar que você precisa, talvez, começar a pensar como é que você transforma todo esse conhecimento que você tem, porque quem te orienta, o professor, ele é um fisiologista. Ele já é um. Você vai ser um, vai ser um onde... Ah, mas eu vou fazer mestrado, doutorado. Tá, mas enquanto isso, você vai viver de quê, filho? Se você receber amanhã um cliente hipertenso, tal, 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 assim, 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 como é que você prescreve para ele? Aí o aluno ficava assim, né? pensa depois a gente conversa. Aí depois o aluno a para perguntar. Professor, fiquei bolado com aquilo que você falou. Mas, pois é, filho, é isso. Entendeu? Não adianta ficar agarrado no tronco da árvore, porque você não vai conseguir ver o tamanho da floresta. Vai conhecer outras coisas, vai fazer outros estágios. Eu faço uma brincadeira. assim, O cara faz a faculdade. Estagiou com o quê? O cara, musculação. E eu sei o estágio dois. Ah, foi musculação. O cara só trocou de uma academia. Aí, depois, vai fazer pós-graduação. Pós-graduação em quê? Ah, treinamento de força. E, tá, tá bom. Aí, outra pós-graduação. Ah, em treinamento, com outra resistência. Tá, e aí, fazer mestrada? Quero fazer mestrado Em quê? Ah, quero nada, musculação. Falei, filho, você está virando quase que uma anilha. Você só estuda isso, ou seja, mas, se não eu, houver, se não houver, você vai virar um alter de barra longa.
0: É, mas ele está focado tanto, tanto, tanto que é um, é um o um, um currículo acadêmico de luxo. Aí ah, eu dizia para ele
1: assim, ó, quando você começa a querer saber cada vez mais sobre cada vez menos. Usando a matemática, né, o cálculo infinitesimal, quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos tende a saber tudo sobre nada. <risos> é isso que você quer? Professor, então não tem que se especializar tema, você não pode perder a visão do todo, você está chegando na profissão agora. Como é que você aplica isso? É o idoso, é a idosa... É a mulher adulta pós-menopausa? É o cara com deficiência? Como é que se aplica isso? Eu não sei, não sei. Então, filho, você está precisando estudar outras coisas. O que para o nosso professor, o que para mim é um fim? Se eu sou um fisiologista, eu tenho um laboratório de biomecânica, eu sou na área de biomecânica. Para mim, isso é um fim. Para o meu aluno, isso vai ser apenas um meio para ele transformar aquilo tudo numa prescrição adequada. Aí você encontra. O, o, o treinador dando um banho no cliente dele sobre a mecânica do movimento. O cliente só queria voltar a subir a escada sem se agarrar no corrimão. Qual é o trabalho que tem que fazer para ele ter uma vida mais autônoma? Ele conseguir ir ao mercado, trazer o um saquinho de mercado sem precisar ficar... Se você não conseguir transformar nisso, você vai ser um ilustra... ilustrado inútil porque não vai servir, não é isso que a clientela quer, a sociedade não quer só gente competente, ela quer gente competente e útil. É Entendeu?
2: só um relato aqui.
0: É isso. Só,
2: só, é só um relato, eu conheço um caso concreto, um juiz aqui de Brasília, que dispensou o personal trainer, porque ele ficava o tempo todo explicando fisiologicamente anatomicamente, o que ele estava fazendo. Eu falei, não, eu cansei, o cara pensava que era cachorro, só falava nome osso e músculo o tempo, <risos> o tempo todo. Arrumei um agora que discute comigo sobre futebol e sobre política, entendeu? Assim, quer dizer, olha a valência humana na, na questão do, do atendimento. Né? O outro pensava que estava abafando, abafado.
1: Né? A gente tem que é, ter é capaz que de sei. discernir o que, que é fim e o que, que é meio, sabe? É. Tudo que eu estou falando aqui, não adianta, ah, você estudou, fez isso, não sei o quê, fiz lá, tá. Tudo isso aí foi para mim. Agora, como é que eu converto isso em algo tangível? É o que eu estou tentando fazer aqui. Não sei se eu consigo, mas estou tentando fazer. Trazer todo esse olhar do mundo de negócio, assim, mas ó, isso tem que ser monetizado, que é a palavra do momento. Como é que você transforma isso num produto que as pessoas queiram comprar? É simples, é pessoalidade. Você já não é treinador personalizado? Então dá pessoalidade para o seu
0: trabalho. Não seja impessoal.
1: É isso. O que
0: podemos finalizar até aqui é assim, o profissional, profissional dessa forma, ele está olhando o cliente pelo buraco da fechadura e não pela. Exatamente. Porta. Ele não está pensando na
1: experiência do consumidor, ele está pensando na experiência dele. Uau. Ele vai, ele vai acabar virando uma empresa que é o Falidos e Felizes. Ele está super feliz com o que faz, mas não tem ninguém querendo comprar dele. Porque ele não está olhando para o cara que consome, amigo. Não está olhando para o cara que consome. Eu fiz uma experiência, só para a gente finalizar com uma coisa engraçada, eu peguei um paletó, um paletó que eu já não usava mais de um terno, que era até do meu pai, e peguei o paletó e pedi para uma pessoa é, mexer no paletó e colocar o paletó todo torto, assim de um jeito que o ombro ficava diferente do outro. Aí cheguei, peguei o paletó, botei, né, pendurei na camisa e assim no quadro. O que, que vocês acham desse paletó? O que, que vocês acham do paletó e do cara que fez o paletó? Claro, o paletó horrível, sem qualidade, ruim, e o cara deve ser incompetente, parará, parará, parará e tal. Aí eu saí da sala, voltei e entrei com a mesma inclinação do paletó, falei assim, eu sou o dono do paletó. Aí ele olhava para mim, olhava para o paletó. E aí, o que vocês acham agora? Pô, tá perfeito, eu digo, Tá vendo? É isso. Isso se chama adequação. Isso é um princípio base da qualidade. É adequação ao uso. Se o cara que foi fazer o paletó para esse cara que tem esse desnível lá de ombro, pensando no ser humano ideal, ele nunca vai conseguir atender aquele cara. Ele fez um paletó com o mesmo divir de que o cara tinha, porque o cara é torto e aí vira brincadeira e tá, tal, não sei o que, aí às vezes o aluno passava por mim no corredor e fazia assim porque lembrava da história mas é para o cara entender de uma forma caricata que não é do jeito que ele quer é do jeito que o cliente precisa o conhecimento dele tem que ser o um, um, um recheio, né? tem que estar tá por trás por dentro daquilo mas na hora de fazer é o que o que cliente está precisando entendeu? já tive situações de ter que estar tá treinando a pessoa e a pessoa dizendo não quero fazer nada, quero só andar, quero caminhar quero conversar contigo. O cara Andei uma hora, o cara, o cara não me deixou falar, ele falava sozinho. Quando eu terminou, ele falou assim, "Pô, professor, valeu o papo, dá para gente treinar amanhã? Naquela semana, foi mais uma sessão de treino que eu ganhei, o cara só estava querendo falar, eu vou dizer para ele, não, eu vim aqui para te treinar? Ele ia dizer, então eu não quero mais. O cara trabalhava no mercado financeiro, o cara era, parecia um nervo exposto, o cara estava mal e... Que... E falava, e falava, o que, é que você acha? Uh -huh -huh. E o cara falando. Naquele momento, isso também é treinamento personalizado. Naquele momento é, é o que ele estava precisando. É, faz Entendeu? parte da individualidade dele, né? É o momento dele, é o momento dele. É, é isso. É. Ok? Maravilha. <risos> pô. Isso Bom, é. gostei, gostei muito do papo com vocês. Muito, muito bacana, muito legal, muito descontraído. O Fausto vai parar de me chamar de senhor. Fausto <risos> vai parar de me chamar de senhor a gente continua nesse papo é a primeira, eu acho que a gente pode pensar em fazer outras ações outras coisas assim, outros, outros temas essa é a minha área de, de, de interesse o meu, meu foco hoje, o meu propósito é ajudar as pessoas a evoluir a, a minha profissão a evoluir não adianta eu ficar só atirando, dizendo que não está bom eu tenho que a, a minha, se a minha missão foi ser professor e, e ajudar as pessoas a crescer, eu tenho que continuar fazendo isso. Eu acho que a melhor maneira de fazer é com capacitação mesmo, porque é o que eu aprendi lá na indústria. Sem capacitação, se dizia na administração assim, sem treinamento não há é empresa que prospere. Entendeu? Sim. Então, se a universidade está formando cada vez gente mais despreparada, aqui fora a gente tem que ter cada vez mais conteúdo e conhecimento para fazer esse pessoal melhor, porque senão a sociedade não vai respeitar a minha profissão, porque a gente não vai conseguir fazer. Como é, não existe exatamente. vácuo no poder? Daqui a pouco surge uma profissão nova fazendo isso. Não, é justamente isso.
2: Não é? Nem, nem profissão. Hoje está vindo da tecnologia, está vindo de, 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 outras, de outras questões. É, é uma questão de sobrevivência. Eu acho que nós Sim. chegamos, é a hora e a vez, mas chegou uma questão de sobrevivência. Ou muda ou acaba. O ou muda ou desaparece. Indivíduo. Ou muda
1: ou desaparece, exatamente. Se a gente não mostrar para que, é que serve, vai ser sinal de que a gente não vai servir para muita coisa. Tem muita gente boa no mercado, tem muito, tem uma garotada voando baixo, fazendo coisas bacanas aí. E eu acho que a gente tem que seguir nisso. Eu acho que é, eu, eu penso assim. Ok?
0: Fantástico. Maravilha.
1: Leonardo, prazerzão Obrigado. te conhecer, cara. Falta a gente sim. já se conhecer antes. Leonardo, prazer te conhecer. Tem lá no meu material os meus contatos. Fica à vontade para qualquer um que está nos assistindo tem lá meu WhatsApp, tem lá meu Instagram, me segue lá, tem lá, acompanha meu canal. Essa nossa conversa vai para o meu canal também, porque eu vou fazer, vou criar lá um link para ir para o canal. E vamos nos falando, vamos fazendo. Quando voltar a viajar, eu vou a Brasília, vou a Brasília, vamos, fazer, vamos dar curso em Brasília, volto, adoro essa cidade aí, adoro correr, vou lá, dou uma volta lá atrás do Congresso, Senado, mas não entro mas aí volta. adoro fazer aquele Cuidado, trajeto ali, tem que Cuidado, é, tá eu sei, eu sei, eu sei, exatamente, é, se eu entrar ali vão acabar dizendo que eu tenho culpa de alguma coisa, então é melhor não, eu gosto de correr muito ali, aquilo é muito bacana, eu, é, todo mundo tem uma ideia, quem não conhece Brasília, nossa, uma cidade só de cimento, lugares belíssimos, arborizado, muito bacana, tem que ir lá conhecer, ok? Isso é isso. Bom prazer enorme. Fui com Deus.
2: Eu obrigado, Deus obrigado, obrigado bem, pessoal. Bem, Muito
0: obrigado. Compartilha o link, o link da transmissão, o mesmo link que vai ficar depois da gravação, compartilha, porque esse é um é projeto... É o link que, que ele... você
1: mandou aqui, que eu estou acompanhando aqui em paralelo no YouTube, é o mesmo link, né? É o mesmo, é o link, link. É o mesmo, o mesmo link. Exatamente. Link, só vou fazer, vou colocar lá uma postagem no meu, no meu Instagram, vou colocar lá na minha, na minha bio para o pessoal acessar direto lá essa conversa.
0: Ah, okay? Show de bola. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal, que assistiu. Semana que vem tem Foi mais. Tudo. Toda quinta-feira, às 21 horas. Um abraço. Obrigado a todos mais. aí,
1: a todos vocês aí. Um beijo no coração, ao pessoal que já foi meu aluno, obrigado por tudo. Quem não foi ainda, deu a sorte de não ser. Valeu por ter vindo aqui. Foi um prazer ter conhecido. Um abraço grande.
0: Abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.